2: Hoy 30 de abril Todos nos ponemos de baile con los niños Hoy Juan Pablo Arredondo nos dice cuáles son los 10 mejores regalos que les puedes dar a tus hijos Cómo escogerles escuela. Ana Pacheco nos dice cuál es la mejor opción Congratulations. Esto y muchas alegrías más con Marca de Baile
3: ¡Comenzamos!
1: Bonjour, no cuenta cuentavientes adorados! ¡Feliz Día del Niño! Y hoy vamos a tener hasta niños en el programa para que no se muevan de donde estén. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Debatimos mucho qué íbamos a hacer el día de hoy... ...y pensamos que la mejor manera de celebrar a nuestros hijos... ...es hacer de todos ustedes... Padres, abuelos, tíos, primos y hermanos más conscientes Y por eso invité el día de hoy a Juan Pablo Arredondo No vamos a estar regalando cositas solamente Ni hablando de qué padre es ser niño y de cómo era nuestra vida cuando éramos niños nosotros No, hoy vamos a hablar con Juan Pablo Arredondo que es psicólogo tiene más de 25 años de experiencia, es especialista en niños, autor de cuatro libros. Eh, de hecho, yo le escribí hasta los prólogos, Chihuahua. Sobre los 10 regalos más importantes que ustedes hoy les pueden regalar a sus hijos. Y no, no son gadgets, no es tecnología, no son videojuegos, no son zapatos, no es una televisión. Eso es lo más fácil de hacer ir a una tienda y comprar un regalo. Lo más difícil es de lo que vamos a hablar ahorita.
4: Así es, Marta. Eh, cuando cuando planteamos el hecho de eh, darle regalos a los niños, por supuesto que desechamos cualquier posibilidad de, de algo material. Sí, uh -huh. está en esta lista desechado cualquier cosa material, cualquier cosa que sea comprada, cualquier cosa. Que... Claro.
1: Oigan, no que no le puedan regalar algo a sus hijos el día de hoy. Pero nuestra lista no son cosas materiales. No,
4: la de hoy no, la de hoy no. Y bueno, este, imagínate qué maravilloso sería estos regalos junto con algo material, pues los niños estarían rayados.
1: Ahora, ¿no? también es una lista, Juan Pablo, de estos regalos que son los más importantes, pero también que son los más deseados por los niños. Llevas 25 años, Juan Pablo, trabajando con niños. ¿Qué dirías tú que es de lo que más carecen los niños hoy en día? Para que nos rompas el corazón de entrada
4: Estabilidad uh -huh. y, y tiempo calidad, me parece Sí O sea, hoy los papás están mucho más preocupados Por producir, por eh, Traer dinero, por comprar Por tener cosas eh, económicas Que eh, Pues realmente Puede por estar. el desempeño Emocional de sus hijos O también Esto es muy, muy, muy frecuente eh, Papás que están inmensamente preocupados por el bienestar emocional de sus hijos y entonces los llevan a terapia sí. ¿No? ¿para qué? para que emocionalmente estén bien cuando tenemos que entender por una cuestión obvia que esa estabilidad o no emocional pues viene de casa viene de lo que les demos y de lo que les dejemos de dar y es justamente de ahí que se deriva el primer gran regalo hacia los hijos que es ...justamente la estabilidad emocional de los papás. Eh, tenemos, eh, hay, hay algo que me gustaría eh, comentar de dónde viene esta lista... ...porque yo tengo, yo tengo niños, pero también tengo adultos... ...y tengo adultos que fueron niños y tengo adultos que son papás. Entonces, la posibilidad de unir estas eh, posturas de cada quien... ...me hace esto como mucho más rico, porque tú puedes tener frente a ti a un niño que te dice mi papá no me pela, pero tú puedes tener a un adulto que dice mi papá no me peló y está en terapia por eso y puedes tener también a un adulto que en el momento que está platicando contigo que vaya por cualquier razón con una sonrisa en la boca te dice, mi papá me dio mucho amor, me dio mucho cariño me dio mucha atención, mis papás es gente muy estable entonces claro, estas son cosas que trascienden de verdad, parece exagerado Toda la vida, toda la vida trascienden estos regalos, porque el videojuego pues lo acaban y se va. Eh, el, el, a lo mejor la consola pues viene otra de un nivel mayor y se va. Eh, cuestiones que son específicas cuando yo te, te compro cosas del momento se van, pero estas cosas de las que vamos a hablar no se van nunca. Quedan y perduran el resto de la existencia. Yo alguna vez he hecho un ejercicio, y creo que lo hice aquí la otra vez, en donde le pedía, a ver, cierren los ojos. Y entonces les decía, a ver, recuerden un momento en donde ustedes se hayan sentido para no, su papá. No, vamos a hacerlo.
1: A ver, vamos a hacerlo. Okay. Vamos a hacerlo. Vamos okay. a
4: hacerlo. Ok. Cierren sus ojos, ¿sí? Cierren
1: los ojos, dijo.
4: Ok. A ver. Bueno. Ahora, piensen un momento... Bueno, remóntense a su infancia, váyanse a sus etapas primeras de, de, de desarrollo, eh, vayan eh, identificando sus primeros recuerdos y posteriormente, conforme van teniendo estos recuerdos, traten de identificar un momento en el cual ustedes se sintieron frente a sus papás la persona más importante en ese momento, ¿sí?, un momento en donde tú te hayas sentido la persona más importante Y como ves, aquí lo vimos Hay gente que empieza a sonreír automáticamente O a llorar, <risas> o a llorar cuando no lo encuentran ¿Sí? O a, o a llorar también cuando lo encuentran y, y, y traen a colación este este recuerdo grato
1: Yo tengo el mío
4: Claro, y, y mucha gente lo tenemos Y no se va, no se va nunca
0: Mira, ser el, la persona
4: el, el... más importante frente a tus padres en un momento no tiene que ser toda la vida solo en un momento es algo que llena y llena muchas otras cosas
1: mi recuerdo más vívido de lo que acabas de decir mi papá se tenía que ir de trabajo a otro país tenía que ir no sé por qué a Arizona uh -huh. Yo habré tenido como 11 años Y de todos mis hermanos Me escogió llevarme a mí Pero era un viaje de trabajo Ajá, ajá Entonces yo me fui sola a los 11 años con mi
4: papá Oh, wow a
1: acompañarlo a su viaje de trabajo Sí, sí Y me llevó un día a hacer alguna cosa divertida para niños Pero yo me sentí muy importante Porque me había escogido a mí Para acompañarlo a su viaje de trabajo
4: Claro, por supuesto y es simplemente eso, el sentirte la persona más importante frente a ellos. Eso es lo que tradicionalmente le llamamos tiempo de calidad. El tiempo de calidad, señoras, señores, por favor entiéndanlo, no es llevarlos a la escuela todos los días, recogerlos todos los días, hacer la tarea con ellos, llevarlos a la clase especial y hacerles de cenar. Eso no es tiempo de calidad. El tiempo de calidad dista mucho de eso. El tiempo de calidad, insisto, para que les quede claro, es lograr que su hijo se sienta la persona más importante frente a ustedes, de cualquier otra cosa, de un celular, de una llamada telefónica, de las cuestiones de casa, de los tra del trabajo, de las preocupaciones, incluso hasta del propio marido. Es decir, en ese momento yo fui lo más importante para mi papá o para mi mamá
1: Porque no agarró el celular Porque llamó mi abuela y no tomó la llamada Así es Porque entraron mis hermanos y los saludó Pero no los peló y se, se, siguió hablando conmigo Y yo les voy a decir una cosa Obviamente como todos estamos súper cansados Con un mundo de cosas encima Es bien fácil que se nos vaya el tiempo de calidad Y que como tú dijiste creer que porque estuvimos en la casa toda la tarde estuvimos con nuestros hijos y tiempo de calidad es poder demostrarle a tu hijo que no hay nada más importante porque a pesar del bombardeo de peticiones externas tú te permaneciste inamovible de lo que estabas haciendo con él
4: ¿Te imaginas lo que es para un niño para un joven? Cuando de pronto está con su mamá, con su papá haciendo cualquier cosa, platicando, conversando Que de pronto lleve, llegue alguien y distraiga esa atención como dices tú y que vuelta y le diga, no, dile que estoy ocupada Y entonces, claro, pues ahí está esa, esa vitalidad que da el momento ¿no?
1: Y lo peor de todo es que sentimos que cuando estamos con nuestros hijos
4: Estamos sin hacer nada
1: No estamos ocupados
4: Claro, claro, no estamos ocupados
1: y, y les damos muy poca importancia Porque como son de confianza Igual lo hacemos con el marido claro. Igual lo hacemos con nuestra familia inmediata No importa Pero si tu jefe te está echando un rollo en su oficina Y en ese momento te marca tu mamá No le contestas la llamada Porque estás ocupada
4: Así es, con tu,
1: con jefe. tu jefe Porque tu jefe en nuestro mundo sí es muy importante Mi hijo de seis años da igual claro. Le tomas la llamada a tu mamá
4: Así es, así ¿No? es Sí, sí Exactamente como, le,
1: como está. Tiempo de calidad es uno de los mejores regalos que les pueden dar a sus hijos hoy, el día del niño, y el resto de la vida y del año.
4: Mm, he, he recibido algunas críticas por lo que voy a decir, no me importa mucho. Sí. Eh, digo, a veces bastan cinco minutos. A veces bastan tres minutos. ¡Ojo! No estoy diciendo que a los niños hay que destinarles tres minutos. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces bastan eso. Porque si tú, tú sí puedes lograr el clima a través del cual el niño diga... ay, oh, se me peló! ¿De qué me sirve que me haga caso, entrecomillado, una hora con teléfono, con celular, con mensajes, con hermanos, con la muchacha, con las cuestiones eh, de casa... A que me dé cinco minutos solo mí? para mí solo para mí ¿Sí? y yo en ese momento de verdad que soy lo más importante para mi ama y mi papá
1: tarea la próxima vez que estén con sus hijos y digan le voy a dar tiempo de calidad se ocupan
4: están ocupados con sus hijos está, estamos ocupados claro,
1: ahora danos ideas porque de repente tienes un hijo y está más fácil pero de repente tienes tres ¿Cómo haces para balancear, para que tus tres hijos, o tus cuatro, o tus cinco, tus dos, sientan tiempo de calidad, aparte de sus hermanos, con su mamá o con su papá?
4: Mira, es, es relativamente sencillo, sobre todo eh, al paso del tiempo. Los niños aprenden perfectamente que si ellos tienen tiempo de calidad en exclusiva, uh -huh. son capaces de respetar el tiempo de calidad en exclusiva para sus hermanos. Cuando son dos es muy fácil, cuando uh -huh. papá está con uno, mamá está con el otro, después los pueden intercambiar, después necesitamos tiempo de calidad, ojo, de papá con ambos sí. y tiempo de calidad de mamá con ambos, y después necesitamos tiempo de calidad de ambos papás con ambos hijos, sí. o sea, ese es el sistema, cuando hay tres se complica un poco las cosas, pero bueno, siempre habrá alguien que puede estar independiente y que se pueda dar un poco esta dinámica, o tal vez reunir a los dos más este, adaptados en, en, en un mismo sentido. Eh, el hecho de... Eh, pusiste un ejemplo maravilloso con, con tu papá. Eh, a veces basta con que te acompañen al súper, a la tapalería. Sí, claro. Con que te acompañen a, eh, a la panadería o a cambiar eh, a lo mejor el, sí. el aceite al coche. ¿no? Eh, si tú lo haces... Eh, odioso y monsérgico y vas con tu jeta y vas con tu celular me queda claro que no va a haber un solo hijo de los tres o de los cinco que dijiste que te quieran acompañar sí no claro. pero si te vuelves un papá divertido, un papá menos un papá de otras cualidades que vamos sí. a decir la verdad es que se van a pelear por irse contigo
1: y está cañón porque lo ideal sería que cuando mis hijas estaban acá yo cenaba un día con una y comía un día con otra, uh -huh, uh -huh. todas las semanas. Sí, sí. Y cuando estaba con una cenando, no venía la otra.
4: Pues, pero... pero
1: y cuando estaba comiendo con una, no venía la otra tampoco.
4: Es que si ya lo saben, ellos respetan también el tiempo calidad. Yo lo he dicho, y ahorita es una perfecta oportunidad. Eh, la única estrategia real que yo conozco para diluir la rivalidad entre los hermanos es esto, el tiempo de calidad. El tiempo en exclusiva. Porque acuérdense que toda rivalidad en los hijos, lo que busca es justamente la atención, acaparar atención de los padres. Cuando ya hay una atención enfocada, específica y exclusiva, los niños dejan de pelear por ella. Y por lo tanto, incluso los comportamientos de pleito y de rivalidad disminuyen entre ellos. Okay.
1: Ya hablamos de tiempo de calidad, un gran regalo Estabilidad emocional, ahí estábamos Estabilidad
4: emocional, es increíblemente elevado el tipo de papás El tipo de adultos que, pues no, no en un sentido feo Porque a veces dicen, no, tú no puedes juzgar a tus padres Y no los debes de juzgar, no, no, no No estoy hablando en ese sentido Pero sí, es claro que los adultos Y ya cuando llegan los chavos a ciertas edades Se dan cuenta perfectamente de quién es quién Y cómo está cada uno Sí. Entonces, si tú eres una mamá histérica, si tú eres una mamá eh, aprensiva, eh, ansiosa, si tú eres una mamá depresiva... Una mamá... Gritona,
1: eh, poco tolerante... Poco
4: tolerante, gritona y demás, o papá también, ¿no? Eh, tus hijos tarde o temprano se van a percatar de esa situación y eh, creemos que si nosotros les damos, que si nosotros estamos atrás de ellos, que si nosotros hacemos la tarea... Vamos a pensar un ejemplo, en una mamá típicamente aprensiva... ¿No? entonces una mamá que está atrás de los niños que está eh, buscando todo el tiempo fiscalizarlos, que hace la tarea con ellos que los acuesta, que los duerme, que les da de comer que ve su nutrición, uh -huh. llega un momento en que esta misma actitud de la mamá pues tal vez pareciera estar disfrazada de mucho interés y de mucho amor pero en realidad esto va a ser vivido como, y hay muchas palabras seguramente las habrás escuchado tú y todo el público por ejemplo, como una madre castrosa ¿no? hoy los chavos de 12, 13, 14 años te dicen es que mi mamá es castrosa Qué es castrosa es justamente una mamá aprensiva, una mamá nerviosa, una mamá preocupona en exceso y los chavos empiezan a darle la vuelta a estas mamás, sí y claro cuando estas mamás que trabajaron arduamente por el amor de sus hijos llegan ellos a los 20, 22, 25 años lo que menos quieren es estar con esa mamá aprensiva. Y entonces viene Doña Zoila a hacer dramas de por qué no me hablas y por qué no vienes y por qué no me buscas y por qué ya no me haces caso. ¿Por qué? Porque tú gestaste en un momento dado esta relación con ellos. Tener un par de papás estables emocionalmente es uno de los mejores regalos que dan una gran tranquilidad a los niños. Eso es lo que le da a los niños, tranquilidad. Tranquilidad. Sí, Se Imagínense
1: un niño Porque los padres en la mente de un niño son Superhéroes, todopoderosos, en control Y que saben lo que están haciendo ¿Qué paz, ¿no? Porque yo soy un moquito de 5, 6, 7, 8, 10, 12 años Y me siento seguro y me siento bien Porque tengo a dos personas o a una persona Que está en control de las cosas
4: Y que además, en teoría, es... ...quien me refleja... ...pues cómo uno tiene que actuar... ...y cómo uno tiene que ser... ...y cómo uno compadre, claro. transita por la vida. Lo
1: estoy pensando en desestabilidad emocional. Tú dime lo que siente un niño... ...con una mamá... ...que todo el día se agarra del chongo con el papá... ...que todo el día pega gritos que llora de a tiro por viaje, que hay, eh, digamos que una pareja muy poco armónica donde hay mucha discusión, que pega alaridos en la calle y se pelea con la del súper, que todo el día está histérica y de malas, que, nuevamente repito, de repente la ve llorando en las esquinas de la casa porque algo pasó con el esposo, con el papá del niño. Uh -huh. ¿Cómo lo vive un niño?
4: Y luego este, le entra el prontito y quiere resolver todo lo que ha fastidiado en todo este tiempo. ¿Cómo lo vive con una gran ansiedad y con una gran confusión? Hay, básicamente... Tres, cuatro generadores de ansiedad en un niño, y la primera es la falta de eh, certeza, la falta de claridad, las, los mensajes encontrados, las eh, actitudes que son eh, contradictorias entre lo que me dicen y lo que es y lo que veo, uh -huh. y entonces me dicen una cosa y hacen otra, todo lo que es confuso y uh -huh. poco claro, es eh, uno de los grandes generadores de ansiedad en el niño El segundo, que tiene mucho que ver con esto Son las cargas emocionales de los adultos Ejemplo. Ejemplo, toda esta energía que emana de nosotros en forma de lo que quieras, enojo, coraje, impotencia, desesperación, tristeza, rabia, eh, añoranza, eh, frustración, todo lo que emana de nosotros es percibido con, por los niños. Los niños tienen un radar enorme, uh -huh. súper especializado, eh, que capta cualquier tipo de onda. El problema es que en su radar, el, su departamento de interpretación y de traducción no se ha formado. Por lo tanto, lo que un niño capta no lo puede ni interpretar ni traducir. Y eso automáticamente, así, de manera inmediata, se va a convertir en ansiedad. ¿Cuál es el gran enemigo a vencer, por ejemplo, en una familia con estas características que mencionaste y con muchas otras? Por supuesto, es la ansiedad. Porque la ansiedad es el origen de gran parte de los comportamientos indeseables en los hijos claro, o sea, tú ves a un niño que se porta
1: fatal que pega gritos, que hace verdinches, que lo regañan en el colegio, porque es un niño ansioso y la culpa es del niño Claro. cuando la ansiedad se la produjo todo el entorno familiar
4: tienes toda la razón y si me lo permites, te doy cinco manifestaciones de ansiedad claras y directas en un niño a ver. rapidísimas eh, uno, falta de control sobre las emociones y sobre los impulsos, es decir, niños muy impulsivos, que pegan, muerden, avientan, o que no respetan turno, que son disruptivos, uh -huh. o niños finalmente que no controlan sus emociones. Dos, a través de la hiperactividad, mal llamada por cierto, o de un exceso de actividad, los niños muy eh, muy activos Suelen ser niños muy ansiosos Tres A través de las famosas itis O enfermedades asociadas a las emociones Uf. Gastritis, colitis, dermatitis O enfermedades oportunistas Como garganta y estómago Es decir, niños enfermizos Son niños uy, 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 que manifiestan uy, uy. una gran ansiedad Uf, ajá. Cuatro A través de mañas o manías Cualquiera que estas sean las mañas o manías sí, Desde el chuparse suele, el dedo, bien. morderse las uñas, chuparse la manga, chuparse el cuello eh, Morderse el labio, agarrarse el pelo A otras que son, cualquiera que tengan que ver como con rituales Con todo lo que hay, ese niño es raro porque tiene tal cosa Ese tipo de manifestaciones se, se consideran un gran origen de ansiedad Y por último un gran, eh, Una gran manifestación sintomática de ansiedad Es los miedos y las inseguridades Las más típicas son A los fantasmas, a los monstruos a, los, eh, a la oscuridad Pero hay otras A que te vayas, a que te mueras, a que me dejes de querer A que ya nunca me regreses A eh, que me muera yo a que me lleven los este, ovnis los, este, todo eso claro. eh, desastres naturales tsunamis, temblores, terremotos, miedos e inseguridades en general, y es el gran enemigo a vencer de desestructura familiar, porque es la estructura familiar lo que no te lo da
1: y eh, cualquiera que tenga niños con cualquiera de estos síntomas son niños ansiosos, por supuesto eso es causado por una falta de estabilidad emocional en la familia y por falta de un ambiente familiar armónico que es el tercer gran regalo que podemos dar a nuestros Indudablemente hijos lo he dicho y niño. lo he venido repitiendo Hacemos un corte regresando ¿Cuáles son los otros siete grandes regalos que le pueden regalar a sus hijos en este Día del Niño? Con el doctor Juan Pablo Arredondo No se vaya.
2: Abre Twitter Arroba. Music. Marta de Baile. non -stop. Facebook. Non de Baile. Music. Oficial.
3: Non-stop.
2: Non-stop. Non Opina. Non -stop. Opina. Opina. non -stop. A las diez de la mañana. Marta de Baile. NW. O abre oui. las redes. Non-stop. Non-stop. Por favor, prepare for the park. 1, 2, 3,
3: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM
1: 10 años al aire. Over and out. Estamos de regreso en W Radio platicando con Juan Pablo Arredondo y este es nuestro regalo a todos ustedes que son papás y a sus hijos en este Día del Niño. Es una lista de 10 regalos tan importantes que le pueden dar a sus hijos a esta edad del niño, y no son cosas.
3: No. No, no son, son cosas.
1: cosas. No son una lista de regalos. Ya hablamos, uno, tiempo de calidad, dos, estabilidad emocional, tres, un ambiente familiar armónico, y vamos con el cuatro.
4: El buen humor es eh, buen humor. Seguramente eh, ustedes y nosotros conoceremos familias cuyo sentido del humor es pésimo, ...o nulo o por lo menos no existe. El sentido del humor es una característica del ser humano... ...que abre muchas puertas... ...que hace la vida mucho más ligera... ...y que eh, contrarresta muchos efectos reales, nocivos para las personas... Obviamente reduce el estrés, reduce la ansiedad, sí, sí. genera muchas mejores relaciones interpersonales. ¿Pero
1: será que muchos papás no usan buen humor con sus hijos? Porque creen que buen humor es igual a chacoteo y chacoteo es igual a falta de límites o exceso de confianza sí. de los hijos a ti.
4: Tenemos que entender que, que poner límites significa en palabras muy tranquilas y llanas sí. lo que le vas a permitir y no le vas a permitir a un hijo. Sí. Eso es el límite. ¿Hasta dónde le vas a permitir y hasta dónde no le vas a permitir? Yo me cuestiono ¿Qué tiene que ver eso con el sentido del humor? ¿O con reírte? ¿O con ser simpático? ¿O con ser agradable? Claro, si tú estás chacoteando con tu hijo Como tú dices Con un excelente sentido del humor Y de repente el chavo o el niño Voltea y te falta el respeto uh -huh. No tienes por qué permitirlo uh -huh. ¿Sí? Como tampoco permitirías Que te falte al respeto Tu subalterno o tu jefe ...porque están riéndose... Sí. ...o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra... ...el buen humor... Eh, ...hoy se sabe todos lo conocemos, pues es una de las grandes habilidades sociales que te abre puertas, que te vincula con la gente, que hace que seas una persona agradable, que seas una persona sí, ligera. Sí, o sea, buena
1: onda con sus hijos pues, sí. que se la pasen bien cuando están con ustedes.
4: Por supuesto. Que
1: se rían que Acabo estén contentos de... sí, sí. creen un ambiente divertido
4: eh, Entregué unos resultados antes de venir para acá, de un niño que eh, pues tiene dificultades en la vinculación con su papá y después de valorarlo y de hacer una evaluación profunda... Finalmente le tengo que decir al papá... Es que eres una flojera de papá... Sí. eres O sea, tú tienes tres cosas... O estás de malas... Uh -huh. O estás serio y seco... O eres un aburrido de miedo... Entonces, ¿qué hijo va a querer estar contigo? Sí. Entonces, el señor, ahora que está muy deseoso y gustoso... Sí. De volver a tener relaciones con sus hijos... Que no lo pelan... ...entonces pues no lo pelan... ...y entonces está frustrado... ...y está enojado... ...porque ahora... ...sus hijos nadie quiere estar con él... ...pues no... ...si eres aburrido... ...malgeniudo... ...y seco. serio... ...y seco... ...pues no, no... ...no es lindo estar contigo... ...y eso es el sentido del humor... ...y aparte fíjate qué ...fuerte lo que acabas de
1: decir... ...en qué momento... ...los papás creemos... ...que porque somos los papás... ...o porque son nuestros hijos... Tenemos que caer perfecto.
4: No, no. Y además, hoy sí, que sí, está sí. tan de moda el hecho de decir no me cae bien, sí. eh, no sabes cuántos niños y adolescentes te dicen, mis papás no me caen bien, mi papá no me cae bien, mi mamá no me cae bien. ¿no? Y si lo vemos eh, dramáticamente, bueno, pues es un gran dolor, ¿no? Este No me cae bien bolas, ¿no? Y vamos a meter una <coughs> cuestión todavía más, más complicada. ¿Cuántos papás y mamás conocemos? que sus hijos no les caen bien y cuando tu hijo no te cae bien es muy difícil lidiar con eso claro
1: y puede ser también que no, ahora es hasta real tu hijo, que tu hijo no te cae pero bien no, te cae bien. ¿No? Se es llama odioso, de mi hijo es odioso, no me cae bien. Sí, o choca tu personalidad con la de él. Sí, sí. Y lo amas.
4: Lo amas profundamente, pero no te cae bien. <risa> pero
1: no te cae bien. ¿Qué tal Juan Pablo? Pero no te cae bien.
4: Claro.
1: Entonces también los papás le tenemos que echar ganas a los hijos.
4: Por supuesto. Es que es como si tú, o sea, si tú eres una amiga sí. amargada, sí. odiosa, negativa, sí. eh, malgeniuda, Seria, grinch, seca. este, sectos. Pues, Tal vez, tal vez Si tienes una amiga igual que tú, pues ahí medio la van a hacer
1: no, O tal vez si tu amiga es tu amiga desde kinder
4: Te lo va a aguantar Te lo va a aguantar, pero te va a ver ocasionalmente <ríe> sí Exacto ¿no? Entonces claro, pues tú tienes también que gestar Momentos como como agradables Con
1: tus, con hijos. tus hijos, muy sí, bien, sí. buen humor Vamos con el quinto Límites ahora sí, ahora claros sí, y
4: autoridad eh, Con las reglas, con la estructura Con el manejo de autoridad Tú preparas a tus hijos para la vida Hoy está perfectamente claro eh, el hecho de que los niños que no tienen límites, que no tienen reglas, que no tienen estructura, no funcionan adecuadamente en el entorno. Tienen problemas escolares, tienen problemas de adaptación, tienen problemas con los compañeros, problemas sociales, problemas para compartir, problemas para eh, tal vez respetar a la autoridad, para seguir instrucciones. Y todo eso lo tiene que hacer todos los niños del mundo. Bueno, no sé, pero por lo menos de aquí. ¿Sí? Entonces, si tú no le das eso a tus hijos, lo que estás haciendo es limitarlos en su adaptación al entorno. Lo he dicho y lo repito. Eh, nosotros tenemos que funcionar al interior de la familia lo más parecido a como la sociedad funcione. De manera que cuando nuestro hijo salga a la sociedad, sepa perfectamente cómo funciona.
1: Sí, y no diga, ah, Chihuahua... ¿Sí?
4: O, ¿a, a que, que, no no que no era yo, que no era yo el ombligo del mundo,
1: sí.
4: que no el mundo giraba alrededor de mí. Yo he tenido niños que voltean a la maestra y le dicen, ni a mi mamá le hago caso, ¿cómo te voy a hacer caso a ti? Sí. O niños donde dicen, esto a mí en mi casa me lo toleran y me lo permiten, entonces tú me lo tienes que permitir, ¿no? ¿Por qué? Claro, los niños que tienen dificultades en los límites Y salen al entorno Empiezan a tener dificultades ¿Por qué? Pues porque no funciona Su eh, dinámica familiar como el mundo funciona Entonces chocan claro. Imagínate, lo he dicho Imagínate un niño consentido De estos niños súper consentidos Que de repente llega al kinder hace... Súper avevado Súper niñote Con un gandaya junto Se lo hacen pomada Los aniquilan. Yo lo he dicho, eh, el índice mayor de niños buleados en los niños consentidos y en los niños sobreprotegidos. Entonces ahora resulta que yo, por amor a mi hijo, voy a hacer que lo buleen. ¿no? ¿Por qué? Porque no aprendí que le tengo que marcar límites. Ahora, ¿por qué es un gran regalo? Los límites y el amor no están peleados. Y no solamente no están peleados, sino que estoy totalmente convencido que ponerle límites a los hijos es un profundo acto de amor.
1: Sí, porque qué paciencia hay
4: que tener, ¿eh? Hay que tener paciencia, hay que tener estructura, hay que, hay tiempo. que tenerle tiempo, hay que eh, tener claro y definido qué le voy a permitir y qué no y no permitírselo siempre, es no un a acto veces. De sí. Es que es, es, es un problema, de verdad, poner límites requiere mucho más energía que dejarlos hacer lo que se les pegue la gana. Claro. Pero cuando tú les pones límites y no les dejas hacer lo que se les pega la gana, volviendo a mi dicho, un límite no es otra cosa que lo que le permites, si no le permites a un niño. Entonces, yo me pregunto, ¿en dónde te permiten hacer lo que se te pegue la gana? Pues solo en tu casa, en el caso de estos niños. Entonces, poner límites me parece que es un gran regalo, que les damos a los hijos incluso hay por ahí una analogía que suelo usar cuando eh, hay gente se los, se los comento a los radioescuchas eh, si en un momento dado conocen a alguien que estuvo en el ejército o en la marina que se, co que se cuestionen qué tipo de personalidad tiene esa persona. Si es una persona eh, insegura, desconfiada, que no sabe tomar decisiones, con baja autoestima, que no se hace cargo de las cosas, con una vida eh, desgarbada y desestructurada, o por el contrario es una gente bien plantada, segura, confiada, autosuficiente, con poder de decisión. Y la mayoría de las veces la gente coincide en que es lo segundo... Y estamos hablando de un esquema de educación con la disciplina más férrea y estricta y autoritaria que hay. Eh, no estoy diciendo que seamos estrictos y autoritarios, pero sí que las reglas, los límites y la autoridad a los niños les sirve para enfrentar el mundo eh, que les rodea. Ese es un gran regalo.
1: Número seis, capacidad resolutiva adecuada. Ese es un gran regalo.
4: Es un regalazazo. A ver, dame lo inverso. Todos tenemos, en lo general, maneras más o menos eh, similares a lo largo de nuestra vida para resolver los problemas. Es decir, tú puedes conocer gente que eh, resuelve los problemas de bote pronto, órale, en caliente... Otros lo hacen este, pausadamente, otros lo hacen con aprensión, con angustia, con estrés... ...viven estresados todo el tiempo... Ajá. ...o este, para resolver los problemas recurren a otros... ...entonces son dependientes de otros para resolver problemas... ...y esto que tú lo puedes ver cotidianamente con tus amigas, con tu hermana... ...hasta con tu propio esposo... ...es algo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos... ¿Cómo van a enfrentar y a resolver los problemas? Si yo soy una persona que tiendo a evadir los problemas, que no me espante y no me extrañe que mi hijo termine evadiendo todos los problemas que tiene.
1: A ver, dame un ejemplo típico de, a ver si nos reflejamos, dientes, de una mamá o de un papá, pésimo, para la resolución adecuada de conflictos.
4: Una mamá eh, angustiosa y aprensiva, de estas que cuando pasan, a ver, vamos a hacer, no, llámale al doctor, sé que, vamos a hacerle con es que, habla el, el amigo de no sé quién era, qui Espérame Si pues apenas sí. estábamos viendo qué estaba pasando, ¿no? Pero, Imaginemos cómo y el y niño medio de calentura. El cura, va a vivir esa solución de los problemas, ¿sí? O vamos a poner otro de. A ver, tenemos un problema... ¡Ay, no pasa nada! ¡Ay, déjalo! Oye, mamá, pero se está cayendo el techo... ¡Ay, no pasa nada! ¡Déjalo así! Luego ya vendrá tu tío que viene en seis meses y lo puede arreglar. ¿No? Tú estás enseñando a tu hijo cómo se enfrentan los problemas... ...y finalmente cómo se resuelven. Y entonces, la verdad es que si sí, nos detenemos tantito a pensar... ...en nuestras maneras de resolver los problemas... ...pues tendrá muchísimo parecido con la forma en la que nuestros padres resolvían los problemas, uh -huh. o a veces bandeamos para el otro lado ¿no? Sí claro. mi mamá es una gran apresivo. resolvedora
5: de problemas, mi mamá igual súper práctica y yo soy una gran resolvedora de problemas
4: pues una ahí de están los hija, ejemplos en y yo tengo ¿sí? mucha uh -huh. gente que resuelve los problemas muy mal, con papás muy malos resolvedores de problemas claro, ¿no? claro Entonces imagínate el regalo que es para un hijo Enseñarle a resolver Bueno, a enfrentar Y a resolver los problemas de manera adecuada Precioso Que sería, obviamente, cuánime, estable, racional Práctico Tranquilo ¿sí, Tranquilo, sin apasionamiento, sin drama Sin intensidades ¿sí? Sin tirarte al suelo Por algo que te está sucediendo Pues me parece que es un enorme regalo para los hijos
1: okay. Siete. Autoestima de los padres
4: La autoestima se transmite Todos los papás te dicen Que cómo se transmite la autoestima O cómo eh, reforzar la autoestima De sus hijos Mandan a sus hijos a talleres de autoestima Los mandan al psicólogo Para que le suban la autoestima Y cuando tú conoces al papá O a la mamá Te das cuenta que si hay algo de lo que carecen Es ellos mismos de autoestima Tú no puedes enseñarle a un hijo algo que no traes. Algo que tú no vives y tú no sientes. ¿Cómo te puedo enseñar a quererte si yo no me quiero? ¿Cómo te puedo enseñar a valorarte si yo no me valoro? ¿Cómo te puedo enseñar que tú eres una gran persona si yo no me siento una gran persona? Y entonces finalmente esto empieza a generar una serie de círculos viciosos que no acaban nunca. Para concluir en una de las peores cosas y más horribles cosas que se le puede decir a un papá ¿para qué me sirve a mí hijo, que alguien que no se quiere me quiera?
1: les voy a dar una analogía de esto Digo, es super analogía, super metáfora pero cuando dicen ¡ay! y se agarró un príncipe ¿no? o sea literal uh -huh. o ¿sabes a la eh, crecida ex uh -huh. de Harry de Inglaterra? no hombre, se agarró un príncipe cuando dices se agarró un príncipe dices wow, tiene una connotación de wow. Se agarró a alguien que es súper importante, que es súper codiciado, que es eh, súper cotizado, que es eh, una persona con muchísimo valor. Entonces, cuando te quiere a ti un príncipe, tú agarras estatus porque pues, un príncipe es alguien súper wow. Claro uh -huh. Que te está queriendo a ti pues, No, pues has de ser una, la última joya La última chela de la Azteca
4: Así es
1: Cuando dice, no, pues se agarró ahí un pelado, es un loser ¿Qué, qué, ¿Qué te suena más? Pues cuando te agarras un príncipe Y es lo mismo No es lo mismo que te quiera alguien que se adora uh -huh. A que te quiera alguien
4: que se trata como un trapo viejo Exacto, Y que también. permite Fue una buena metáfora sí, ¿Sí me
1: sí, expliqué? o Sí, nada nos sí, más. completamente no, ¿sí, claro.
4: Y fíjate que esto es lo que pasa muchas veces, y voy a, a, a aterrizarlo un poco más. Si alguien que tú admiras se enamora de ti, es lo máximo. Claro. ¿No? Porque la admiración juega uno de los papeles más importantes dentro de la relación. O,
1: si alguien que tú admiras te echa una flor, uh, claro. dices, wow, esta claro. flor tiene más importancia que si te echo una flor X el...
4: El... el que sea equis. así es así uh, sí, es
1: pues claro que me va a echar una flor si pues esto es un X uh -huh. pero si Rupert Murdoch uh -huh. o Bill Gates te dice wow qué padre negocio tienes dices ay me lo dijo Bill Gates sí, uh -huh. exacto. porque Bill no Gates es wow y es un PLL. poco lo mismo de no es lo mismo que te quiera alguien que se quiere alguien que no se quiere
4: sí me lo dijo Bill Gates o me lo dijo, ay, me lo dijo mi marido
3: claro no. sí Pero aquí con los chavitos, ¿cómo claro. es el
1: rollo? Aquí lo que tú
5: tratas de decir es Estoy viendo que mis papás se quieren, se respetan Y el ejemplo lo estoy viendo aquí en este hogar
4: por supuesto, uh -huh. es que solemos, como dije al principio eh, Depositar la autoestima afuera uh -huh. Y que, este, pues si veo que mi hijo no la tiene Pues que alguien se la active, ¿no? Uh -huh. Se lo ponga uh -huh. a, a chamear en, en eso cintura. Pero ¿qué pasa con mi propia autoestima? Claro. Esto se imita Esto finalmente es parte de una forma de vivir Si veo que mis papás se quieren, se respetan, se valoran Aprendo a respetarme, a quererme y a valorarme
5: Sí claro. Pero si, si veo no lo hacen mi, ellos, mi de dónde le está lo aprendo? a mi mamá todo el tiempo y mi mamá se deja y mi mamá, yo voy a ser una niña quizá Ajá. que herede eso. Me voy a voy a ser una mujer sumisa, una mujer dejada, una mujer o al contrario. Claro.
4: Eh, así es. Y bueno, pongamos también el ejemplo del hombre. Si sí, mi papá es eh, eh, mediocre, es eh, lúcer, es eh, conformista, es un cuate eh, flojo profesional, uh -huh. ¿sí? Pues bueno, pues, y ese es el que me superadora. Bueno, pues no estoy tan seguro que ese será el, <risa> el, claro, el, el cariño que yo quisiera. Claro, claro. ¿No? A ver, vamos con el 8.
1: Híjole, este lo, les va a doler uh -huh. que los padres se lleven.
4: Bien, uh, Es increíblemente elevado el grado de afectación que un hijo puede tener cuando sus papás no se llevan bien Bueno,
1: nada más puedo decir una cosa que le dije un día que me parece la cosa más preciosa Tuitea a Luisa El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es querer a su mamá
3: Aunque
1: estés divorciado
4: Ah, claro, 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 entiendo más es que hay entiendo. viejas que
1: no se lo ganan Y ah, bueno,
4: eso es diferente, se la claro. buscan claro, claro, sí, es, es cierto ¿No? eh, Yo, sobre todo, eh, lo voy a poner como ejemplo en el caso de las separaciones Pero aplica perfectamente igual en el caso de, las, de los matrimonios Que estén unidos, ¿no? Eh, yo siempre le digo a los papás El mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es tú estar bien contigo o sea, tú estar bien, emocionalmente bien. está Este punto número dos sí. que dijimos, que uno sea estable emocionalmente, que tengas cierto grado de salud mental tuya de ti, para ti, ¿sí? Pero el segundo mejor regalo que diría mi sobrina, un regalo muy, mucho maravilloso, sí. ¿sí? es llevarse bien los papás, ¿sí? No hay relación de papás que tengan 40 años juntos o 55 años juntos, que nunca se han separado, que nunca se han eh, distanciado más de un día que se lleven mal no hay un solo hijo que lo disfrute y lo agradezca y lo valore,
1: sí claro que no, ¿No? Es más, hasta te dicen, ya divórciense, por, por favor. Por favor, ya
4: divórciense. Claro, o sea, por no. amor a Cristo. Tenemos 29 años durmiendo en sí. cuartos separados y sin hablarnos. ¿No? Sí. Pero están por los hijos. Y los hijos nunca te van a agradecer eso. Ah, ¿Sí? Los hijos
5: sí. se van a ir, van a ser su vida. Hija.
4: Por supuesto. Entonces, llevarte bien no solamente implica el, el, la carencia de, de problemas de pareja, porque las parejas tienen problemas. ¿No? Implica el tránsito que la pareja haga sobre esos problemas e implica básicamente el respeto, la consideración, la admiración que se le puede tener al otro. ¿sí? Una de las cosas que más se pierde y que prácticamente rompe una pareja uh -huh. es cuando ya no hay admiración. Claro. Cuando tú ya no admiras a la pareja, ya vete. Claro. Pero ojo, ¿estén casados o no estén casados? Absolutamente. Por es supuesto. bien
1: importante llevarse bien
4: increíblemente elevado el, 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 la importancia que tiene porque porque tú ves cuando un papá cuando un niño un joven habla de sus papás que se llevan bien lo notas en la cara la forma de expresarse la forma de decir incluso a veces se plantea como algo hasta raro no mis papás sí se llevan bien aunque no lo creas o sea no te creo que tus papás se lleven bien porque la mayoría de los papás entonces, no pues, se llevan bien.
1: ¡Claro! Bueno, eh, mi ex marido, el padre de mis hijas, viene a comer a mi casa, está presente en los cumpleaños de mis hijas, pasamos el 31 de diciembre juntos, Este vienen las niñas y está él, lo invitamos a comer, vamos a cenar todos, y viene mi esposo, mi ex marido, mis hijas, sus hijos, o sea, eso es lo normal, es que eso debería eso de ser lo normal. Eso es lo deseable. Lo no, no, bueno. Es lo deseable. Sí. bueno, el que uno no funcionó con el fulano... ...no significa que los hijos tengan que pagar los platos rotos.
4: Y yo te lo pregunto lo a, a ti. Lo que pasa es que también
1: es utopía en muchos casos. O sea, hay exmujeres y exmaridos que se la ganan a pulso sí, también, claro, ¿no? Claro,
4: pero, pero mira, una relación respetuosa y cordial... ...yo creo que no se le niega a nadie. Sí. Eh, pero obvio, 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 señores, señoras... En ambos sentidos. Claro. Si yo tengo una relación respetuosa y cordial claro. contigo, claro. y tú tienes una relación irrespetuosa y agresiva conmigo, pues no, no, pues no, no va a jalar. Así, claro, no. que no va Lo a he dicho siempre, ¿no? Eh, eh, papás que tengo. Es que yo por mis hijos haría lo, lo que fuera, no me importa. Yo eh, daría la vida por mis hijos. Y yo siempre les digo, ¿de verdad, de verdad, de verdad, haría sí. lo, cualquier cosa porque tu hijo está bien? Sí, Ajá. cállate la boca. Deja de hablar de su papá como ¿Qué? hablas, Uy. deja de insultarlo, Uy. deja de transgredirlo. Claro, ¿no? Si de veras quieres hacer algo por tus hijos, no tienes idea el grado de afectación que le das. Pues sí, pero para que sepa quién es su padre. Él va a saber quién es su padre con tus insultos o sin ellos. Sí. Lo que estás haciendo es que tu hijo vive en un eterno conflicto de lealdades claro. y en una angustia y en una ansiedad permanente. Que termina descalificándote a ti. Claro. No al fulano. Y luego de que los estás niños andan
1: mal. enfermos, tienen gastritis, tienen colitis, tienen ansiedad, están empapillados. Y luego dices, es que no sé por qué. No
4: sé mm -hmm. por qué. Y entonces lo llevo al psicólogo para que lo cure. ¿No? Y además, les digo llevó una al psicólogo... cosa.
1: El mejor regalo que les está dando hoy, Juan Pablo, es la conciencia. Sí. Porque yo estoy cansada de las madres y los padres inconscientes que no se dan cuenta o no les importa el daño que le hacen a sus hijos, según ellas y ellos, por darle en la torre al ex. Y a lo claro. único que se están llevando entre las patas. Es a los hijos. Y con omefrazol si al niño de 11 años. Con pastillas para la ansiedad al niño de 9. Con angustias y también trastornos de al ansiedad de al de 12. Y al de 7. O sea, no puede ser.
4: Si hay familias donde todos están en terapia. Todos, ¿No? todos se en supone... terapia,
1: todos enfermos, todos con antibióticos, todos con ansiolíticos, todos con gastritis. No puede ser.
4: Pero eh, me gasto quién sabe cuánto en médicos y en psicólogos. Claro. Pero no me callo la boca para dejar de criticar sí. y dejar de. Claro, pero de ando aventar... diciendo por
1: la vida que soy una super mamá. Así no, es. no puede ser. No puede bueno, ser. regresando del corte 9 y 10, los 10 mejores regalos que le pueden dar hoy, el Día del Niño, a sus hijos.
2: ¿Quieres hablar? Jazz W Radio 1, 2, 3, 4,
3: 5, 6, 7, 8, 9, 10 96.9 FM
1: 10 años Al aire Estamos de regreso en W Radio con Juan Pablo Arredondo es un gran psicólogo infantil, tiene 25 años de experiencia trabajando con niños y yo le pedí que me hiciera una lista de cuáles eran los 10 mejores regalos que le pueden dar ustedes a sus hijos. ¿Estén casados o no estén casados? Y falta el 9 y el 10.
4: El 9 y el 10. ¿Te acordarás? Porque sé que te acuerdas, ya lo, lo has sacado en otros, en otros momentos, una estadística que se trajo, que se le preguntaba a los niños ¿Qué es lo que más quieres con tus papás? O sea, ¿cuál es el...?
1: Claro, el... es un estudio que hizo Lexia en Que es una agencia de estudios de mercado Y la pregunta era ¿Qué es lo que hace feliz a los niños?
4: Así es Y
1: cuando lo presentamos, lloramos
4: todos Lloramos todos Lloramos todos eh, Y el regalo más importante que un niño puede recibir Y lo que más feliz le hace Es que sus papás jueguen con él Ojo no es tiempo de calidad Jugar con ellos sí El tiempo de calidad me gusta verlo en otro sentido Ya lo explicamos ¿sí? No es tampoco llevarlos Al taekwondo Y llevarlos al ballet Y llevarlos a la escuela Tampoco uh -huh. es eso Jugar con ellos es literalmente Sentarte a hacer Las actividades lúdicas De juego con ellos Ay no, pero es que yo soy malísimo Para jugar Pues aprende o que te enseñe tu hijo sí. Es que me aburre sobremanera jugar con muñecas sí. De verdad, no puedo con eso A mí me sientas a jugar con muñecas y empiezo con el hastío Pues apréndelo Porque entonces, si tú le das un iPad a tu hijo eh, Lo haces con mucho amor uh -huh. sí, Pero nada más sacaste dinero y lo pagaste Aquí es siéntate a jugar las muñecas O a los carritos O los videojuegos A mí en lo particular los videojuegos no me gusta sí. Como juego con ellos Pero tampoco es malo ¿eh? Uh -huh. Tampoco se desecha Yo creo que el videojuego puede ser bueno Siempre y cuando no sea lo único ¿sí? Porque además a veces El papá juega videojuegos con el niño No por el niño sino porque al papá le gustan los videojuegos Y entonces termina el niño Siendo quien acompañe al papá a jugar videojuegos No es mi hit eh, el juego con los videojuegos Pero eh, pues no está mal Siempre y cuando se combine con otras cosas eh, Pensemos en un niño que sale a patear la pelota con su papá pensemos en Y te un... digo
1: algo Y es súper difícil jugar
4: eh Sí, es muy complicado Es
1: muy complicado jugar
4: A mí me costó mucho
1: trabajo A mí me costó muchísimo trabajo A mí sentarme a jugar con la Barbie me costaba mucho trabajo sí, Mucho sí. Yo inventé otros juegos Para distraerlo de la Barbie Pero es difícil jugar Sí, claro Pero, ¿querías tener hijos? No, no, bueno, bueno Es parte supuesto, de la chamba
4: Por supuesto por supuesto. Es parte de la chamba Entonces, este Jugar con ellos Vuelvo a repetir No es tiempo de calidad Es más allá del tiempo de calidad Ok Y por último Transitar por la vida a ligeros A ver ¿Qué, ¿qué es significa efecto? esto? ¿Qué significa esto? buscar soluciones a los problemas en lugar de buscar problemas a las soluciones uh -huh. ¿sí? ¿cuántas veces no encontramos papás o gente que le dices oye mira, tengo esta bronca y si le haces así, no si lo hago así va a pasar esto, esto y esto oye, y si le haces así, no, eso no funciona porque tal y tal y tal Oye, y si le haces así, no, eso, entonces dices tú ya, deja de buscarle problemas a las soluciones Mejor busca soluciones a los problemas No hacernos pleito con ellos No, eh, no amargarnos la vida con la vida misma solo porque algo nos pasó La ligereza implica que eh, pues vayamos ...dándole a cada situación la magnitud y la dimensión que tiene. Y si tiene una gran dimensión, vamos a ver cómo lo hacemos menor, no cómo lo crecemos. Eso es transitar ligero por la vida.
1: Eso es lo máximo, Juan Pablo. Gracias. Juan Pablo tiene cuatro libros que tienen que leer. El primero se llama Límites y Berrinches.
4: El segundo se llama Hablemos de Sexo con los Niños. El tercero se llama Adolescencia, cómo entender a tu hijo. El cuarto se llama Separación y Divorcio, cómo no afectar a tus hijos. Y el quinto que está ya cocinándose. En,
1: en, en, en proceso de cocción. Así es. Bueno, toda la información está en tu sitio.
4: En mi sitio está la página eh, www.juanpabloarredondo.com.mx En el Facebook, que es eh, Juan Pablo Arredondo H. Eh, y el teléfono del consultorio que es el 55231010. Vamos a tener por ahí alguna conferencia en el Estado de México en satélite. Entonces, si quieren, también hay un, un WhatsApp en donde ahí se le pueden dar todos los informes, que es el 552716-3847. Y ahí, bueno, pues por mensaje de texto también podemos establecer contacto. Muy bien, muchas gracias, Juan Muchas gracias a ustedes.
1: De hecho, hoy que es el Día del Niño, Progress Gold les manda a todos una felicitación. Todas las mamás que se preocupan por darles lo mejor, que están preocupadas por la alimentación, que realmente le echan mucho coco al tema de la nutrición de sus hijos, porque saben que ser mamá es agotador pero que tenemos seis años muy importantes para construir un sistema inmune fuerte, para darle al niño todo lo que necesita para desarrollar todo su potencial. Déjenme decirles que Progress Gold les está invitando Starbucks. Fíjense bien, si ustedes van a Walmart o a farmacias del ahorro y ustedes compran Progress Gold para sus hijos, que es una fórmula de continuación, que es lo que deben de estar tomando los hijos a partir del año de edad, no leche de vaca, sino fórmulas de continuación que tienen todos los ingredientes necesarios para desarrollar todo su sistema neuronal, su sistema nervioso, que los niños tengan lo que necesiten para ahora sí que crecer físicamente, emocionalmente y madurar, déjenme decirles que todas ustedes se pueden llevar una tarjeta precargada de Starbucks, si ustedes este, compran Progress Gold, toda la información está en bebemundo.com. Com. Y yo antes de, de, de terminar esta conversación de los mejores regalos que les pueden dar a sus hijos... ...yo quisiera retomar el tema de la protección. Cada vez hay más padres de familia divorciados. Sí. Cada vez hay más madres solteras. Cada vez habemos más mujeres haciéndonos cargo y también muchos hombres de nuestros hijos. Por favor, protejan el alma de sus hijos... Y a eso me refiero, como decías tú hace un momento deja de estar hablando mal de la mamá de tus hijos, deja de estar despotricando del padre de tus hijos cállense la boca amárrense uno y el otro y tengan la certeza de que todo en la vida cae por su propio peso, esta vida es un supermercado, nadie se va sin pagar, dejen que la vida y el destino haga su chamba sola, si sus hijos tienen un padre pésimo se van a dar cuenta cuando crezcan si sus hijos tienen una madre fatal se van a dar cuenta cuando crezcan no es necesario y no saben el daño que le hace a un niño vivir ahora sí que ...destruido entre dos examantes ...jaloneado por un lado... ...jaloneado por el otro... ...son niños ansiosos... ...son niños irritables... ...son niños tristes... ...son niños depresivos... ...son niños que sufren profundamente... ...cuando están entre sus dos grandes amores... ...que es la mamá y el papá... ...y acuérdense lo que dice Rubén González Vera... ...cuando ustedes hablan pésimo... ...de su pareja... ...o de su expareja... ...están hablando pésimo de ustedes... Porque adivinen quién les cogió esa madre a sus hijos. Ustedes. Y adivinen quién les cogió ese padre a sus hijos. Ustedes. Entonces, protejan su corazón.
4: Ciento por ciento. Gracias, Juan Pablo.
1: Especial de mayo. The Love Issue. Oh. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? Porque el sexo casual no existe. ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. Moa Mayo, más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
2: Una revista de Marta de baile.
1: Especial de mayo, the love issue. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué el sexo casual no existe? ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. Mua Mayo. Más de 170 páginas de amor. Parejas, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
2: Una revista de Marta de Baile.
1: Oiga, no quiero sonar super cursi porque hoy es el 30 de abril y sí es el Día del Niño, pero cuando hemos hablado del tema de nutrición y que es algo que me preocupa terriblemente a mí, yo creo que a muchos de ustedes que son papás, es el tema de que en México tenemos los niños más gordos del mundo. Tenemos el número uno en obesidad infantil a nivel mundial y por otro lado tenemos niños... Desnutridos niños Con serios problemas nutrimentales Con bajos niveles De calcio, de zinc De hierro Porque tenemos esta fantasía De que el niño que está gordo, cachetón Y rollizo, es el niño sano Y que el niño que es delgado Y que tiene energía Pues es un niño ahí pues medio frágil Y por eso invité el día de hoy A Gabriela Chico Que es nutrióloga Porque la alimentación y la nutrición no es retroactiva. Lo que hiciste en los primeros años de vida, no lo puedes volver a componer después. Si se te fue el pájaro en los primeros seis años y no nutriste a tu hijo como tenías que nutrirlo, no vas a poder contrarrestar lo que no hiciste seis años en el año ocho, nueve o diez. Miento o no miento, Gabriela. Así
6: es, Marta. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Y sí, es muy cierto, vamos programando uh -huh. a nuestro cuerpo de, metabólicamente desde edades muy tempranas. De hecho, hay una programación... Eh, metabólica fetal uh -huh. Entonces, A ver, explica eso Desde lo que va consumiendo la mamá Sus uh -huh. estilos de vida El niño ya se va programando Para uh -huh. eh, procesar bien ciertos nutrimentos O tener tendencia mayor o menor A ciertas enfermedades sí. Y es por eso muy importante Que desde el embarazo Y sobre todo en la etapa eh, de la infancia Poder nosotros como papás ...influir en tener una buena alimentación y nutrición... ...porque es lo, lo único que les va a asegurar eh, en el futuro... ...tener un estado de salud óptimo. Claro, y muchos
1: dirán... ...pero yo no sé por qué ahora se ha puesto de moda... ...que los niños coman esto, que los niños coman el otro... ...que los niños tomen suplementos... ...en la época de nuestros abuelos... ...o no nos vayamos lejos... ...en nuestra época, para todos los que tenemos más de 40... ...pues no era así... ...pero es que les tengo una muy mala noticia... ...la comida... Que nosotros comíamos en los cincuentas, sesentas y setentas, no es la misma calidad de comida que tenemos hoy. Antes la comida toda era orgánica. Hoy en día todo tiene pesticidas, todo tiene hormonas, este, la comida cada vez es más procesada, cada vez tienen más conservadores. Entonces no es la misma comida la que nosotros crecimos comiendo que la que hoy ...tienen nuestros hijos al alcance y como no todo el mundo tiene el dinero para comprar comida orgánica, por eso hay que estar más conscientes de cómo estamos nutriendo a nuestros hijos. ¿Por qué la obsesión que lo ves en todos los claims de, de, de televisión come frutas y verduras? ¿Por qué es tan importante que los niños, por ejemplo, coman frutas y verduras?
6: Pues son la principal fuente de, de fibra uh -huh. y de vitaminas y minerales. Estas vitaminas y minerales son esenciales en el organismo porque tienen muchísimas funciones químicas. Y en los niños estas funciones están enfocadas principalmente en crecimiento y desarrollo. Pero además también están eh, metidas en toda la respuesta inmune. Entonces, van a fortalecer el sistema de defensas de los niños y puede que tengan eh, menos episodio, episodios de alguna enfermedad. Claro. Ahora, es dificilísimo. Si no lo empezaste a hacer desde el mes cuatro o seis,
1: que empezaste con la lactación, haber acostumbrado a tus hijos a comerse felizmente el brócoli y la espinaca, igual que los dulces de la piñata... Es muy difícil que lo puedas componer después. Y hay muchísimos niños, que seguramente muchos de sus hijos son así, ultra mega remilgosos, que no quieren comerse el, eh, las hojas verdes. Eh, yo conozco a muy pocos niños, por ejemplo, que te digan, ¡Ay no, mamá, no quiero un hot dog! Prefiero una ensalada con arúgula y aguacate. Está cañón que un niño de 5 años te pida una ensalada. Entonces... ¿Cómo complementar, y es ahí cuando nacen, toda esta serie de eh, vitaminas, minerales, complementos, masticables, para asegurarte que en los años más importantes de desarrollo y de crecimiento del cerebro, de la vista, del cuerpo, de los huesos, los niños estén con los nutrimentos y minerales y vitaminas que necesitan?
6: Sí, así es. Lo primero que tendríamos que hacer como padres es... Poner el ejemplo. Ellos siguen nuestro ejemplo y si nosotros comemos frutas, verduras, uh -huh. ensaladas, es más probable que ellos tengan estos hábitos. Uh -huh. Pero sabemos cómo son remilgosos los niños a esta edad, que hasta cierto punto es un efecto normal, pero para esto podemos optar por un complemento de su alimentación, como un multivitamínico con minerales, claro. que le van a aportar todos los nutrimentos necesarios ...para su correcto crecimiento y desarrollo. A ver, aquí tengo enfrente a Centrum Kids. Ubican
1: Centrum. Es como, es como yo creo que es la marca número uno. Si alguien te dice un suplemento o un multivitamínico... ...Centrum es la primera marca que por lo menos a mí se me viene a la cabeza. Hay una versión que es para niños, que tengo en mi mano y que estoy leyendo... ...para niños de 4 a 12 años. Y que te ayuda con la nutrición, el desarrollo y el crecimiento inmunidad, o sea, te refuerza el sistema inmune, y te ayuda con los huesos y los dientes. ¿Qué es todo lo que tiene esto?
6: Tiene 18 vitaminas uh -huh. y minerales, sí. que son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Uh -huh. Es una fórmula que relanzó el laboratorio Pfizer, uh -huh. la mejoró. Antes era Centrum Junior, ahora es Centrum Kids, uh -huh. pero contiene más vitaminas y minerales. Eh, Esenciales para este grupo de edad, de
1: cuatro a doce años. Lo puedo probar ya. Sí, claro, centrum este, mujeres y centrum hombres, pero, hijo, es que todo lo masticable y todo lo de niños es lo más delicioso que hay.
6: Está muy rico, tiene un delicioso sabor a frambuesa, limón, que eso es importantísimo para que el niño tenga eh, la aceptabilidad al complemento.
1: Claro, claro y que se lo, se lo tome y que Así no sea un es. infierno. Les digo una cosa. Todos ustedes, me imagino, se meten vitamina C, vitamina A, toman vitamina E todos los días, a lo mejor toman este biotina este, y algunos otros complementos. Los niños hoy en día, todos necesitan tomar complementos vitamínicos, porque les digo una cosa, se si hizo una encuesta nacional de salud y los niños no reciben y no cubren eh, la ingesta diaria de vitaminas y minerales que necesitan para crecer Entonces, aunque sus hijos coman súper bien Es muy probable que por la calidad de comida que tenemos hoy en día Les falten vitaminas y minerales Para a lo mejor el sistema inmune Para las, eh, el, el, los huesos Para el desarrollo del cerebro Y esto es para niños de 4 a 12, a 12 años. años Me la voy a comer Tú sí,
6: sigue hablando Es deliciosa Sí, lo que comentas es muy importante Deli, deli, deli la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reporta desde el 2006 que el consumo de frutas y verduras es menor al 30% en este grupo de niños. Sí. Y por lo tanto, el consumo de vitaminas y minerales no es el adecuado, no alcanzamos el requerimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros niños que crezcan bien? Es complementar su alimentación. O sea, ¿Cuántas
1: de estas hay que tomarse al día? Una al día. Yo ya me metí dos a la boca Se este, Dice aquí dosis Niños de cuatro o 12 años Que se tomen una al día Aparte de veras sabe delicioso De hecho ya me metí la segunda a la boca Y algo bien importante No le estén dando a los niños multivitamínicos para adultos Porque obviamente su cuerpo No necesita lo mismo que necesita un cuerpo De un adulto hombre o mujer
6: Así es, nuestras características son totalmente distintas Desde la cantidad de músculo, la cantidad de grasa Es totalmente diferente La energía que requerimos es distinta Entonces los nutrimentos en mayor o menor proporción son distintos en niños y en adultos Bueno, ¿esto lo venden en todas partes? Así es, es un producto de libre venta.
7: Gates, Es
1: que me lo estoy comiendo, aparte es como medio fizz-fizz ¿no? <risas> Es como medio, como el ¿verdad? ¿eh? Sí, así es. Está divino y vienen 60 tabletas eso significa que les va a durar 60 días Dos meses O sea, dos meses enteros Porque se lo tienen que tomar una vez al día Y con esto van a tener, tener cubiertos los requerimientos nutrimentales de vitaminas y
6: Junto con un estilo de vida saludable. Claro, o sea, tienen que bien. comer bien, claro. eso lo complementa y también, muy importante, no olvidar el ejercicio. Muchas gracias, eh, Gabriela. No,
1: a ti, Marta, Un placer. gracias.
6: Entonces, yo creo que
1: parte de celebrar hoy el Día del Niño es amar a nuestros hijos, protegiendo su cuerpo y haciendo lo que nosotros como adultos sí sabemos que hay que hacer para desarrollar todo el potencial y el crecimiento... Les digo una cosa, ya olvídense si el niño va a ser alto o no va a ser alto, que las neuronas del cerebro que necesitan nutrición funcionen como tienen que funcionar y que el niño entienda y escuche y mire y procese información y eso solamente te lo da... Una alimentación sana, balanceada y rica en, en nutrimentos. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Un placer Dios. tenerte aquí. Eh, toda la información está en Pfizer.com.mx, pero de todos modos, en cualquier tienda de autoservicio, cualquier farmacia, se llama Centrum Kids, vitaminas y minerales, son tabletas masticables y es para niños. De los 4 años hasta los 12. Gracias. Y con una diaria ya la armaron.
2: ¿Quieres hablar? 5166 8900 718 1414 14, 14. A las 10 de la mañana, Marta de Bail en W abre las líneas llama.
1: Especial de mayo The Love Issue oh. Los cinco lenguajes del amor ¿Cuál es el tuyo? Oh. Porque el sexo casual no existe? ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure oh. Mua Mayo, más de 170 páginas de amor oh. Pareja, relaciones salud emocional, neuro Ciencias, placer, fuerza e inspiración
2: Una revista de Marta de Baile
1: Especial de mayo The Love Issue oh. Los cinco lenguajes del amor ¿Cuál es el tuyo? Porque el sexo casual no existe
2: 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama.
1: El día de hoy está con nosotros Ana Pacheco. Ana Pacheco, a quien ustedes recordarán muy bien, es directora del grupo de asesores en Alta Pedagogía. Es la responsable de la página GAP. Con doble A punto com punto MX, Y la autora de los libros Cómo elegir la mejor escuela para mis hijos Y se busque escuela uh -huh. Y hoy
8: Escuelas laicas uh -huh. Versus escuelas
1: religiosas uh
8: -huh. Arráncate A ver Una de las condiciones Para elegir bien una escuela Es conocer todas las opciones Sí, sí. Uh -huh. Bueno conocer todas las opciones e identificar qué tipo de opción es para ver si embona con tus prioridades familiares. Sí. Bueno, en realidad es un error decir que en México hay en las escuelas particulares, escuelas religiosas y escuelas laicas. En realidad hay un matiz mucho más grande dentro de cada una de ellas. Primero hay que partir que la escuela oficial es laica. O sea, uh -huh. todas las escuelas oficiales son laicas. Sí. Bueno. Dentro de las escuelas particulares hay dos Grandes grupos Que son las escuelas laicas Y las escuelas religiosas Dentro de las escuelas religiosas en México hay tres tipos. Los que son de las escuelas de la comunidad judía, uh -huh. en donde, bueno, pues depende del tipo de familia, de formación que quieran para sus hijos, etcétera, de, digamos, costumbres, etcétera. Uh -huh. Bueno, pues meten a sus hijos en ese tipo de escuelas dentro de estas. Ajá. Hay otras que son las católicas, que es como en general se conoce a la escuela religiosa. Uh -huh. Y hay otras que son cristianas.
1: ¿sí? A ver, entonces, Eso... ojo... Lo increíble, fíjate que yo hubiera pensado que era mucho más chico el número. El 15% de las escuelas a nivel nacional son religiosas. Así es. O sea, entre judías,
8: católicas y cristianas. Y judías y cristianas uh -huh. es menos del 1%. Uh -huh. okay. Es decir, el 14% de las escuelas particulares en México son escuelas católicas. Por eso es importante de hablar de la distinción de este tipo de escuelas. Entonces, claro. dejamos Porque
1: hay porque hay uh -huh. católicas uh -huh. que puede ser de el Opus Dei o puede ser de los este circuitas, eh, los los, uh... Eugenio de Mazenod, uh -huh. que son del, eh, Soblatos. de los oblatos, uh -huh. el Vismermo, o sea, uh -huh. okay, bueno, pero a ver, bueno. vamos con la subdivisión.
8: Entonces, mira, primero laicas y religiosas. Uh -huh. ¿Cuándo es cuando un papá se decide elegir una escuela religiosa? Ahorita vamos a hablar solamente de las católicas. Ok. ¿sí? Cuando está buscando que en la escuela se desarrolle los valores y virtudes conforme a la religión. Uh -huh. Y que además le den culto y clases de religión. Que eso es diferente. Es decir... Culto significa que haya misas, que preparen uh -huh. para los sacramentos, que abiertamente se hable de religión, etcétera. Entonces, dentro de las es... Ahorita vamos a dejar de lado las escuelas laicas, que también las escuelas laicas tienen subdivisiones, digamos. Okay. Sí. Dentro de las escuelas católicas, lo primero que hay que ver es que hay escuelas católicas manejadas por laicos uh -huh. y escuelas católicas manejadas por sacerdotes o por religiosas. Uh -huh. ¿sí? Monjas. Dentro de la iglesia católica se le llama laico a la persona que no es ni sacerdote ni religiosa, pero que sí es parte de la iglesia católica. Uh -huh. De ahí la confusión. Es más, hay muchas veces que hablas a la escuela y te dicen, oiga, no, la escuela es laica o religiosa y te dicen laica. ¿Por qué? Porque no hay monjas. Uh -huh. Bueno, sí, uh -huh. pero en bueno. realidad no es laica. Es religiosa, claro. ¿por qué? Porque dan clases de religión, porque da preparación para los sacramentos, O sea, pues el, el colegio
1: Vistermosa, que es de los soblatos, ¿dirías religioso? que
8: es laica? No, el, el colegio Vistermosa es religiosa manejada por religiosos, porque el director general... Pero no hay monjas, El claro, sacerdote. El, soblate, el soblato. Es un... sí. Pero, por A ejemplo... Ver, ¿a qué me refiero? A uh -huh. que... sí, dime. Perdón. Perdón. En mi
5: colegio, uh -huh. en la primaria, o uh -huh. sea, era laica uh -huh. y... Cuando cambiábamos a inglés, todos los días, todos, le valía gorro a mi mis Lupita de inglés. Ajá. Y era Our Father, You're in Heaven. O sea, y sí, ahí estaban los Cohen y todo el mundo. <risa> uh, 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 Our uh, father, todo
8: el tiempo. Uh, y era súper, super, super uh -huh. Laica. Esa es como otra clasificación. Ah, uh -huh. Entonces, mira, vamos de lo fácil a lo difícil. <risa> Primero... Los que son escuelas religiosas que tienen directores religiosos Ajá. y que tienen, pueden ser sacerdotes, hermanos, monjas, consagradas, numerarios, etcétera O sea, sí. como tú quieras, pero que sí. tienen que ver con la parte de la iglesia, digamos, a tiempo completo, por Ajá. decirle, ¿no? Entonces esas son escuelas religiosas manejadas por religiosos como cada vez hay menos sacerdotes, menos religiosas, menos monjas, bueno pues hay muchas escuelas en donde han decidido poner a esas personas que son clave en la parte de formación o en la parte de asesoría escolar o en la parte de supervisión de la escuela. Okay. Entonces contratan a un director laico. Uh -huh. Por ejemplo, el Asunción, por ejemplo, el Sagrado Corazón, por ejemplo, ese tipo de escuelas en donde la directora general no es monja, claro. uh -huh. pero están ahí. Es decir, las religiosas están en la escuela no es Sor Salud Ay, no. Sor Salud, no. Sor Salud por ejemplo, barro, en el Miraflores, sí. bueno, es una escuela religiosa dirigida por una persona que es religiosa, uh -huh. que es ella, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, esa es otra parte. Hay otras que son las escuelas, como les comentaba, laicas, perdón, religiosas dirigidas por laicos. Uh -huh. Es decir, no hay ni sacerdotes ni monjas en la escuela, pero sí son católicas. Okay. Son escuelas en donde hay catecismo, en donde dan clases de religión en el horario regular, uh -huh. en donde hay culto, es decir, hay misas... Hay, hay capilla, este, hay, hay capilla. capilla. Bueno, puede haber capilla o no, o porque no, claro. últimamente las capillas pues, son muy caras de hacer, claro, pero mira. puede haber un salón en donde haya misas, en donde etc. Entonces, aquí la, la situación es que hay dentro de esas, es decir, católicas manejadas por laicos, de dos tipos. Los que son de inspiración de alguna orden o los que son simplemente católicas manejadas por laicos. ¿A qué me refiero? Los que son de inspiración de alguna orden es, por ejemplo, la escuela que se dice, y hay que preguntarlo, que se dice que es de inspiración jesuita. Claro. Por ejemplo, el Patria, sí. que está en Las Águilas, en la sí. Ciudad de México, bueno, es una escuela de inspiración jesuita. Sí. Hay escuelas como son el México Nuevo, que es una escuela que está en Querétaro, en Guadalajara, en Puebla, en Morelia, en donde tienen es escuelas de inspiración marista uh -huh. es decir no hay Bolívar. maristas no uh -huh. el Simón Bolívar ¿Sí hay maristas? el Simón Bolívar es lasallistas lasallistas la perdón perdón de lasallistas ¿eh? es más hay Simones Bolívar que no son de las lasallistas ¿eh? uh -huh. o que fueron de las lasallistas y después se cambiaron y los vendieron uh -huh. entonces por uh -huh. eso Además hay que todo, preguntar ¿eh? ¿Sí? muy bien claro cuál es tu escuela la que te gusta y aunque tenga una virgen a la entrada Uh -huh. Hay que preguntar qué tipo de formación se da y si es católica o no. Okay. Bueno, Entonces, hasta ahí vamos? Ahí vamos. Vamos bueno. siguiendo. Entonces, Con esfuerzos, pero vamos siguiendo. Es que está okay. un poco complicado. Bueno, la parte de las escuelas que son de inspiración algo... Sí, inspiración jesuita, inspiración lo que quieras Bueno, pues tienen esos principios Y en general tienen algún sacerdote o religiosa De esa congregación que les da cierto seguimiento O que les arma su programa de valores uh -huh. O su programa de, de, de formación religiosa en uh -huh. esas escuelas Entonces, bueno, tú ya sabes que tienen esa tendencia, digamos Y que tienen ese tipo de enfoque dentro de la religión hay otras escuelas que son las católicas manejadas por laicas que no son de inspiración de nada. Es decir, simplemente son católicas. En general, en México, son escuelas que llevan programas como El Buen Pastor o que llevan programas como este, Educación con Cristo, etcétera. No, Entonces, ahí lo que sucede es que, bueno, compran el programa o se lo regalan o lo consiguen y ellos forman dentro de su escuela a los chicos con, esas, con ese diseño curricular claro. digamos, ¿no? Okay. Bueno, entonces, esas son las católicas. Ahora, dentro de las escuelas laicas también hay una diferencia. Hay, digamos, tres grandes grupos de escuelas laicas. Las que son laicas laicas, es decir, el tema espiritual, el tema religión, el tema Dios, el tema cultos, sacramentos, no etcétera, toca. no se Dame toca. lista. Por ejemplo, la American School, por sí. ejemplo, el, el, este, el colegio alemán, el liceo uh -huh. japonés, el, el liceo franco-mexicano... Uh -huh. um y sí, Tomás Moro. El Merich y Tomás Moro ahorita te digo tienen sí. como otra tendencia, ¿no? Okay. De, de, porque además inician también como escuelas, sí, pero de el colegio americano es totalmente, laico. totalmente laico. laico. Es okay. decir, en esas escuelas el chico le pregunta al director o al profesor, oye, existe Dios? Y en ese momento te dicen, pregúntale a tus papás. Uh -huh. sí, sí, sí. O sea, es decir, yo no me meto en ese asunto, ¿no? Claro. O sea, oye, existe el cielo, ¿qué pasa si te mueres? O todo ese tipo de cuestión, de preguntas que pueden ...tener una connotación religiosa, no la tocan así. Sí. Es decir, en esas escuelas se presenta la información religiosa... ...más como un fenómeno histórico uh -huh. que religioso espiritual... Uh -huh. ...y además se toca al mismo nivel en todos los sentidos. Es decir, si tú hablas de los judíos, si tú hablas de los budistas... ...si tú hablas de los cristianos, si tú hablas de los ateos... que ...está realmente al mismo nivel, porque no hay una sí, igual connotación... Claro. Que de Mahoma, que de Buda, que Exacto. de Cristo. Y si pueden, no hablan. Mejor. Sí. O sea, es un tema que en sí. realidad se evita. Sí. Esas son las escuelas laicas laicas. Sí. <risa> digamos, las realmente okay. laicas. ¿no? Bueno. Hay otro tipo de escuelas que se dicen laicas, que son las escuelas que tienen o dueños y directores católicos, que es lo más común, uh -huh. pero son laicas. Es decir, no se da catecismo durante el horario regular, pero si fallece el papá de un alumno, se hace una misa. Uh -huh. Lo que tú decías, si hay un profesor que uh -huh. empieza a rezar antes de la clase, se le permite. Uh -huh. Si tiene. Uh -huh. Exactamente. ¿no? Si tienes, este, por ejemplo, eh, puedes tener hasta imágenes en la escuela. Puedes tener. Sí, sí me explico. O sea, es decir, si ¿sí hay algo que tiende a algo religioso y te recuerda sí. que a fin de cuentas sí se puede permitir eso aun cuando en el horario regular no por ejemplo, otra cosa es que hay preparación para la primera comunión fuera del horario de clases okay. o sea, no es dentro del horario de clases claro. realmente es una escuela laica durante sí. el horario regular claro. pero bueno, pues si tú quieres haces la preparación a la confirmación oh, no. ese es ese tipo de cosas. los escuela, sábados ¿sí? nos vemos para... Ajá. exactamente, esos son bueno y hay otro tipo de escuelas que son las anticlericales, ¿no? Es decir, que son escuelas que sí tienen una postura laica, pero la gran mayoría de sus profesores o de sus directores realmente tienen una postura en contra de la iglesia católica, sobre todo de la iglesia católica, ¿sí? ¿Tipo? O de comunidades religiosas. Si sí hay, sí hay lista, no quiere Ana decir, no lista. quiere Ana decir. No, ¿sabes qué pasa? Miren, pero si sí pregunten. Creo que sí. es importante para los papás que están buscando una escuela laica, realmente laica, uh -huh. que pregunten si tienen una postura anticlerical Y es muy fácil preguntarlo. O sea, realmente es decir, oigan... Ok, frente a la iglesia católica, ¿tú qué postura tienes, no? Cuando te dicen, no, nosotros no nos metemos, tú estás hablando de una escuela laica. Cuando te dicen, no, es que es un asco, porque mira, y entonces dicen todos los pecados, dices, no, a ver, es que realmente estás hablando de una escuela anticlerical. Es muy grave, porque estás hablando de un extremo, digamos, Totalmente. lo que tratan de evitar es lo que están haciendo. Ok, ¿sí? ahora. Entonces, va. Ahí ya acabamos con nuestras listas. Esa es como la clasificación. A general. grosso modo. Ok,
1: sí. ahora, ahí te va una pregunta muy importante. Uh -huh. Ana Pacheco, especialista en educación, experta en escuelas. La pregunta es, ¿qué tipo de papás, qué tipo de familia debería de meter a sus hijos a una escuela religiosa? Mira, o sea, si ellos que quieren que esto,
8: si tú quieres que el no, otro, si no, tú sí. quieres, mételo en la religión. Mira, la escuela religiosa, parte del valor que tiene es que une a familias con una misma intención espiritual ¿sí? uh -huh. y de formación. Entonces, si tú compartes esos valores que está desarrollando la escuela uh -huh. religiosa, uh -huh. las costumbres y lo que se está educando ahí... Oye, y lo que no se esté educando ahí, ¿Sí? porque claro, es lo que claro. sí es lo que no. Entonces, realmente tú embonas ahí. Por Ahora, eso,
1: pero no me estás dando
8: el ejemplo exacto. ¿Qué? Te lo digo por esto. A ver, dime. Porque
1: yo la gente que he escuchado que ha metido a sus hijos a escuelas religiosas, todo el merequetengue y como el gran eh, objetivo y la, el gran discurso es... ¿Sabes por qué lo metí a una escuela religiosa, hija? Porque neta, el mundo está tan convulsionado que yo sí quiero que les den un poco de estructura de valor.
8: Hijo, ese es un error enorme.
1: Es lo que te iba a quería hablar quería de eso. Ah,
8: ya te entendí. Porque mis hijas van a una escuela laica y, perdón, a tienen ver, muchos valores. ¿todas? ¿todas? Y no están rezando el Padre en nuestro diario. Claro. A ver, no hay que confundir la religión con los valores. Son dos cosas totalmente diferentes. Y una escuela religiosa no asegura una buena formación en valores. Todas las escuelas tienen valores porque tú no puedes educar sin valores. Okay. Puede ser que no embonen tus valores. Además, yeah. los valores definen la escuela. Aquí el asunto uh -huh. es que hay que ver qué tipo de valores está desarrollando, queriendo desarrollar la escuela en los chicos para que embonen con la tuya. Sean religiosas o sean laicas, todas tienen valores, porque no se puede educar sin valores. Entonces, aquí lo importante es no confundir, porque la escuela católica o la escuela religiosa no necesariamente te da los valores que tú quieres. Da los valores, trataría de fomentar, si es buena escuela, los valores católicos. Claro. Que son X número de valor uh -huh. X, X valores Por eso,
1: pero ahí te va otro discurso Que me dice, no hija, yo sí le voy a meter a un colegio de puras monjas Porque está tan cañón el mundo, hija Que yo no uh -huh. quiero que se me vuelva una huila No, no, eso no tiene O sea, como que si rezara el Padre uh -huh. Nuestro sí, no. Te hiciera no querer cooperar en el antro de a los 15 años Y mira,
5: y mira que Y mira que, que han salido
1: No, y mira que hemos escuchado unas historias Por eso. Sobre esa represión Claro, entonces yo quiero que tú digas ¿Qué puede esperar un padre de una, de una escuela religiosa? ¿Y qué padre debe demandar
8: a los hijos a una escuela religiosa? ¿Buscando qué? Mira, prácticamente la formación en la espiritualidad de esa escuela. Hay varios errores que cometen los papás, dos de los cuales tú ya dijiste. Uno es pensar que tu hijo se va a portar bien porque va en una escuela religiosa. Eso no sí. es cierto. ¿O que como es, decir, es religiosa es más estricta? no No, no, no. El manejo de la disciplina en una escuela religiosa... Tiene que ver y va en función de los valores que la escuela fomenta. Claro. Pero en una escuela laica también. Es decir, en una escuela laica tú transgredes una norma uh -huh. de comportamiento que en esa escuela está vetada y te sales. Te corren. Te corren claro. Bueno, en la escuela católica igual. Es decir, no hay diferencia en cuanto al manejo de la disciplina. Tampoco hay, man hay diferencia en cuanto a la formación del comportamiento. Es decir... La chica que es terrible, pues es terrible en una escuela laica como en una religiosa. No, claro. Ahora, tampoco hay que caer en que las niñas, sobre todo las niñas, ¿no? sí, claro. Las niñas de las escuelas religiosas son terribles, sí, todas. Tampoco, no tampoco. es cierto. Tampoco. Lo que pasa es que se notan más. Ni que todas Ay, pues, las de, la, de, pero, de, de las escuelas ¿no?
1: religiosas son bien mochas. No, tampoco. O que todas son bien guilas, ¿no? se ¿no? pues cenabas en todos lados. Exacto. Por eso, entonces yo yo vuelvo a hacerte la pregunta. Si para ustedes es importante que sus hijos recen diario, tengan clases de catecismo, conozcan la historia de Cristo, la Virgen, Dame, sígueme dando la lista.
8: Sí, Marta. Mira, más Se que confiesen. Que no necesariamente. Sí. Es que mira, ahí lo que sucede es que depende de la escuela. Hay escuelas en donde no rezan diario, hay escuelas en donde no van a misa diario, en donde... No, no. A ver... Aquí la situación es que más bien ese tipo de escuelas une a familias de la misma creencia. Eso es lo importante. Es decir, son familias que unidas comparten el desarrollo, digamos, de valores, virtudes y sobre todo de culto, de liturgia, que se fomenta en esa escuela. Ahora, hay escuelas en donde tienen... Digamos, ritos y culto Muy seguido, muy intenso Casi obligado Y hay escuelas que no Por ejemplo, hay escuelas En donde hay misa diario En el recreo uh -huh. Y quien quiera que vaya Y van poquitos, pero van pero Van, van ya están Y es totalmente opcional Y es opcional los sacramentos Y son opcional, uh -huh. etcétera, ¿no? Aquí lo que hay que ver es ¿Qué tipo de escuela religiosa? O sea, si tú eres una familia que buscas una formación religiosa, sí tienes que encontrar una escuela que embone, y que comparta los valores de tu familia. ¿A qué me refiero? A que pueda haber una escuela religiosa en donde lunes, estoy hablando de ejemplos, ¿no? En donde lunes les pregunten el Evangelio del domingo. Bueno, si tú no estás dispuesto a llevar a tus hijos a misa el domingo o el sábado, bueno, pues... No seas gacho, ¿no? O sea, lo estás poniendo en una desventaja. Hay otras escuelas católicas que no les preguntan el evangelio del domingo, el lunes, por decir, en clase, ¿no? Es decir, mientras más embonen tus creencias y tu manera de vivir la religión con lo que fomenta la escuela, es mucho mejor.
1: Si la familia no es religiosa, ¿es una buena idea meterlo a un colegio religioso?
8: Solamente si es de una religiosidad no obligada Y si tiene algo La oferta educativa Que se le sea muy importante a los papás Por lo que sacrifiquen todo lo demás
1: Miren, yo tomé la decisión De meter a mis hijas a un colegio 100% laico Porque Yo no solo no me interesaba Yo no quería Que eh, Les estuvieran dando formación religiosa Diferente ...a la formación religiosa que tengo yo y a cómo vivo yo el catolicismo. Porque dentro del catolicismo habrá unos que van a misa diario o que van a misa todos los domingos... ...y habemos unos que somos muy creyentes, pero no creemos en la iglesia, por ejemplo. Claro. ¿No? Uh -huh. Entonces, por eso es que yo dije, yo quiero un colegio totalmente laico... ...porque la educación religiosa se las quiero dar yo a como yo la vivo... ...porque son mis hijos... ...y esta es mi familia... ...y saben qué... ...soy como quiero ser... Exacto. ...¿qué tal?... ...muy ¿No? bien... Vale? Ah, claro se, ...se vale... ...claro que se vale... ...déjenme decirles que este va a ser el primero de varios seriales... ...que vamos a hacer con Ana Pacheco... ...porque luego queremos hablar con Ana... ...ahorita que están eh, a punto de tomar muchos de ustedes la decisión... ...de a qué colegio van a meter a sus hijos para el próximo año... ...la diferencia entre un colegio tradicional... ...un colegio activo... ...un colegio Montessori... Un colegio humanista, eh, bla, 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 un si militar. es un CCH, si es un colegio militar, o sea, ¿a qué, ¿a qué corriente? Si es el sistema Waldorf, hay tantas corrientes hoy en día que ¿a cuál? ¿A cuál y a cuál le acomodará a tu hijo mejor? Así es. Y todos los audios de todo lo que hemos platicado con Ana, de cómo elegir la mejor escuela para tu hijo, qué tomar en consideración, qué preguntar cuando vas a una escuela, a conocerla y a ver si esta escuela está buena para mi hijo, están en marta martadebaile.com. Ahorita les estoy de la liga para que vean todos los contenidos de Ana, independientemente de que vale mucho la pena, que si están en ese proceso... ¿Cómo elegir la mejor escuela para sus hijos? Es el primer libro y el segundo se busca escuela. Muchas gracias, Ana. Un placer tenerte aquí. Igual.
3: años. Al
1: aire. Especial de mayo, The Love Issue. Oh. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? Porque el sexo casual no existe. ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. Mua Mayo. Más de 170 páginas de amor.
3: Pareja, relaciones,
1: salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
2: Una revista de Marta de Baile.
1: Especial de Mayo. The Love Issue. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? Porque el sexo casual no existe? ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. Moa Mayo. Más de 170 páginas de amor. Pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
2: Una revista de Marta de Baile. 1, 2, 3, 4, 5,
3: 6, 7, 9.9 FM
1: 10 años al aire tengo aquí por motivo del día del niño a cuatro chiquillos extraordinarios a Ariadna a Emiliano a Iván y a Cecilia que les quiero presentar con quien voy a platicar porque van a ser la inspiración de muchos de ustedes allá afuera en este 30 de abril. Examen.
2: Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen.
3: Sorpresa.
2: Examen.
3: Sorpresa.
2: Examen sorpresa con Marta de Baile.
1: A ver, ¿cuántos años tienen. Yo tengo 10. ¿Tú?
9: 11. ¿Tú? 12. ¿Tú? Y va 9.
1: Tú 9. Ándale, chiquillos Tienen muy buena voz los cuatro oiga? No me digas A ver y cuenta, ¿Tú de dónde vienes? ¿Dónde vives? ¿En qué año vas? Quiero saber todo, ¿cómo se llama tu maestra y todo? Voy en tercero
3: Ajá
9: este, Mi maestra se llama Maite Y voy en la escuela Profesor
1: Gutiérrez Díaz ¿Qué es la materia que más te gusta? Español ¿Español? Sí Sí y tú, Ceci, a ver, la materia que más te gusta
9: A mí me gusta más ciencias ¿Ciencias? Ándale, sí. Ceci, muy Pero segura de ¿Ciencias
1: de qué? A ver, ¿cuál parte de ciencias?
9: Um, lo del ser humano
1: ¿Lo del ser humano? ¿Sí? Eso es lo me tuyo Me llama más la atención ¿Sí? Sí Y a ver, di, ¿tú de dónde vienes, Ceci?
9: Vengo del Estado de México, de Ajá. Toluca, uh -huh. de, de San Jerónimo, Bonchete. Este, mi, voy en sexto grado y me gusta la materia de ciencias naturales.
1: Ándale. Sí. A ver, y ahora cuéntame tú, mi queridísimo Emiliano.
9: Bueno, pues yo, ya sabes mi nombre, es Emiliano. Mi maestro se llama Marco Antonio. Ajá. Y voy a la escuela primaria Mado Nervo A ver, Ariadna, ¿y tú de dónde vienes? De Estado de México, Toluca. Mi escuela se llama Lic Benito Juárez. Tengo 11 años. Y mi maestro se llama José Bonifacio.
1: Córdoba Miranda. ¿Y qué tal, José Bonifacio? ¿Buena onda? Más o menos también. Más o menos también. Sí, A ver, porque... ¿qué es ser un maestro buena onda? O sea, ¿cómo es un maestro súper <risa> buena onda? ¿Cómo es? Que no te dejen pues, tarea, deje, no deje, tarea. Que no te dejen tarea, no deje, no deje, tarea. tarea. Ok, que no dejen tarea. Sí. ¿Qué más? Que no que
9: regañe.
1: Que no rega... Aunque hagas una cosa indebida. Sí. Para o
9: sea, que se aliviane y que no regañe así nada más. No, tranqui. Tranquilo. Que no deje salir más tiempo a educación física. Sí. sí. Ok.
1: Ahora, fíjense que les voy a preguntar ahorita. A Ajá. ver, ¿qué hace que un papá o una mamá sea buenísima onda? Bueno, yo ya la tengo, así que no puedo pedir nada más. ¡Ay, cálmate, Ay, cálmate Cecilia. Cecilia! A ver, ¿qué? ¿Cómo es?
9: Eh, mi mamá siempre me ha apoyado en todo.
1: Ajá. Mm,
9: y es mi confidente, mi o amiga. O sea, le cuentas todo. sí.
1: Le cuentas todo, todo. Sin, pena. sin pena Sin pena Sin pena
9: Casi es mi amiga, bueno, es mi amiga más No que... sean
1: tan enojones Ok uh -huh. sí, Buen punto sí. O sea, tu mamá cuando se enoja, se súper enoja sí. Sí. A ver, la pero chancle,
0: Iván? A ver, sí. ¿qué?
1: ¿Avienta chanclas y todo? No No, pero ¿cómo dice? Y
9: ven, se coge todo y, y, y así me empieza a regañar
1: ¿Así fuerte? Sí O sea, entonces te gustaría que fueran menos regañonas, por ejemplo sí. Ok, a ver, Emiliano
9: No, pues una mamá a mí como me gustan las luchas, que me lleven a las luchas. Ok, se vale. Pues sí. Una mamá comedida. Pues sí. Se vale.
1: Que te, que te lleve a hacer cosas que te gustan. Sí. A ver, ¿y tú Ariadna? Igualmente que me
9: lleve a hacer cosas que me gustan. A ver, tipo. Este, pues a mí me encanta. Como me gusta matemáticas, pero también. Bueno, me gusta matemáticas, pero también a la vez me gusta de dibujar.
1: Por eso, ¿pero qué quieres? Arte. ¿Que tu mamá te lleve un torneo de matemáticas? No.
9: Mm. Espérate. Eh, uh, eh. ¿A un qué? A un torneo de dibujo. Es que ah. estoy buena dibujando.
1: Ah, ok. Entonces te gustaría que. Te, ¿Y te ha llevado tu mamá un torneo de dibujo?
9: No. Solamente a un torneo de matemáticas.
1: Okay, otra pregunta. Difícil, ¿eh? Ay, okay.
9: No. Ay, por Tengo Dios. miedo.
1: Ay. Lo que más Ajá. les gustaría que hicieran sus papás por ustedes que no hacen. Mm. Ah, dale. No. La puse. A ver. A ver. A ver pues... Algo que les encantaría que hicieran sus papás por ustedes o con ustedes. O para ustedes que no hacen teatro
9: que fueran nuestros maestros, ah, Ay, o sea, ¿te cae que
1: te gustaría que tu mamá fuera tu maestra? Sí, sí, ¿Así? pues ya.
9: Para que siempre
1: le saqué 10. Ok, no. se sí, vale. Sí. A ver,
9: vas, este...
1: Emiliano, Ariadna, uh, Cecilia,
9: oh,
1: que jugáramos uh -huh. más. Ah, uh -huh. sí. Te gustaría que jugaran sí, más, que sí.
9: convieran con más,
1: tipo qué? tipo juego.
9: Mm, fútbol Fútbol Me apasiona el fútbol
1: Te gustaría que jugaran más contigo Sí ¿Juegan poco? Mm,
9: casi no jugamos como ella es Como, trabajo en, como trabaja aquí Ajá no, no, casi no tiene tiempo Y siempre jugamos, sí jugamos Pero no mucho, o sea No, no lo... muy seguido, no muy sí, seguido Sí,
1: no muy seguido A ver, vas, tú y vas eh... a decir a Diana.
9: Igual comi... este, Que convivieran
1: más Pero tipo qué este, Qué me... los vas a poner a hacer
9: Pues sí Hacer como una convivencia familiar
1: Hacer cosas sí. más juntos Tú Emiliano ¿Qué dices? Sí pues, Que me
9: dejen llevar A mis amigos a mi casa Para ah, jugar Vale sí. ah, ¿a poco sí? no te deja Tu mamá llevar A tus
1: amigos a tu este, casa?
9: Sí Ya nomás han sido dos veces De Ajá. películas Ajá. Que De haga películas. las palomitas
1: Ok O sea Quieres como la alegría Pues Sí o sea, tú quieres el chacoteo Y tú llevas más a los amigos a tu casa sí. pero ¿por qué no te dejan invitar amigos a tu casa? que son muy desastrosos ¿o qué? sí, sí. varios ¿sí? sí no, pero pues es que tú también pues diles, sí, oiga chico... no destruyan todo, pues sí. tú diles todos vamos a morir pero pues no pues sí. Y luego dicen que quieren que los invite pero pues ve cómo se portan a ver ¿quieren otra fuerte? sí, sí. A ver, sí difícil va. vamos a ver quien contesta la neta del planeta vale. va, va, va ¿cuál es la travesura más cañona! ¿Qué han hecho? Um, o sea, que dijeron, sí. ahora sí, me pasé. La
9: verdad, la verdad, me pasé. Pues que no le dije a mi mamá que antes... Antes, antes un niño... Un niño me dijo que si quería ser su novio, yo dije... ¿Que que ¡Sí! ¡Ay! Dije salí. que no. no le,
5: ¿Le
1: dijiste que no, que sí? No. Ay, ah,
9: ah. eso sé sí que te lo creas ah. Pero dime la
1: cosa. Pero todo pues no es una travesura Pues si al cabo O sea, travesura Si tú le hubieras dicho al niño Quiere ser mi novio oh, Pero okay, pues ahora sí que okay. Pues la travesura en todo caso la hizo él Pero tu mamá eso no lo sabe No Ni se lo vamos a decir no. Bajo ninguna circunstancia ya. No, no, ni Dios lo mande Emiliano
9: Romperle una hoja importante a mi hermana Ajá
1: oh. A escondidas
9: Sí, porque me hizo enojar mucho
1: Y dijiste de aquí me agarró ahora le rompo esta hoja ¿Y de qué era la hoja?
9: Tarea. ¿Sí? De tarea. ¿Y de qué? <risa> ya no me acuerdo. Tiene mucho que la hice.
1: Yo te entiendo. Yo de chiquita, ¿sabes qué hice? Me enojé con mi hermano y agarré unos pantalones y unas tijeras y se los corté. O sea, lo mismo que tú. Nada ah, oh, más que tú oh, con, una hoja, con una hoja, yo con un pantalón, fíjate. ¿Y tú, Ceci, nada? <risa> Le rompí una copa a mi
9: mamá.
3: Ajá.
9: Uh -huh. y, y era su más... Como, bueno, según ella la cuidaba porque... Sí. Porque según, este... Era como que muy preciada para ella y la rompí. Uh
1: -huh.
9: Y entonces me dijo, Cecilia, y yo, ¿qué? Y yo toda así como que me dice, pequeña, 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 así.
1: Ahora, fíjense bien lo que les voy a preguntar. Kibi. Esta no es tan difícil. Uh -huh. Esta es, de hecho, de las fáciles que les voy a hacer. Sí. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Veterinario. A ver, Emiliano, ¿qué quiere ser?
9: Yo, este, yo soy muy apasionada a la lucha libre
1: Ajá. y quisiera ser un luchador.
9: ¡Guau! Wow, sí, Ahorita mi hermano estuvo, está, ha estado entrenando y ya ahorita ya es un luchador.
1: No me digas, ¿qué edad tiene tu hermano?
9: Tiene 20 años.
1: Tiene 20 años. ¿Y por qué te da ganas de ser luchador?
9: Este, ¿Cómo lo
1: ves o cómo?
9: Es que me gustan los demás deportes, pero como que la lucha libre es este, como que más lances y todo eso... Y en el box, digamos, nada más es de puñetazos y eso uh -huh. Ajá, por eso me gusta no. mucho más la lucha libre Claro, porque es libre este... Ajá lucha libre. No, O sea, tú lucha... quieres
1: hacer Cruz nipona <risa> Este, un triple la Urra Carrana. mortal La Urra Carrana. <risa> A ver, ¿cómo se llaman los movimientos de la lucha? Una estoma de referee Machincuepas ¿Qué sí hay machincuepas, ¿no? Sí, en la lucha libre
5: Ese ¿Eh? término, hace años yo no lo escuchaba Machincuepas Machincuepas machinuépa
9: okay. la ¿Y, y las llaves este, maestra también también lo que más me apasiona es también ser diseñadora como ya le dije a mí me encanta dibujar y también me gusta ser diseñadora porque puedo hacer vestidos ropa sí
1: ah, ok, diseñadora de moda quieres sí, ser de muy moda. bien y tú Ceci, qué quieres ser
9: me llama más la me llama mucho la atención la repostería uh -huh y pero más más quiero
1: uh, quiero aprender idiomas okay ahora díganme una cosa ustedes qué creen que necesitan para hacer lo que quieren ser de grande a ver qué crees que necesitas para ser luchador? ah
9: mucho entrenamiento ajá yo necesito mucho apoyo de mis papás eh, pues igual echarle muchas ganas y no ser como dices Que nada más prometen Y no lo cumplen Yo sí okay. quiero ser.
1: Muy bien no quiero cumplir mucho. Meta. Ajá Para veterinario, sí. claro Estudiar mucho Sí ¿Y tú Ceci? Prepararme Y ser mejor cada día Ay ya Ceci Muy bien Oye, pequeños. Muy bien Ahora díganme una cosa Ajá Bien otra difícil, ¿eh? Ay no ¿Qué es Lo que más Triste los hace.
9: Yo nada. Ah, yo me acuerdo de cuando fallecieron mis abuelitos.
5: ¿Tuvo difícil? Sí. ¿Por qué?
9: Pues no sé, es que luego mi abuelito iba y nos dejaba dinero hasta, hasta mi casa. No sé, así. Los invitábamos a cualquier lado y iban o así. Y por eso me. Eso es lo que más me hace sentir triste. Cuando me enfermo mucho. Ja, sí, uh -huh. Es que como yo me enfermo mucho ¿Por qué? La otra vez que nos venimos del viaje este, Empecé a vomitar y duré, como, duré un día completo, casi De las 4 cuatro, cuatro de la tarde a las 4 de la mañana
5: ¿Y por qué te enfermas tanto? ¿De qué te enfermas?
9: No sé, pues, ha de haber sido del viaje, de que venía Así.
5: Algo que comiste que te hizo daño.
9: No, nada. ¿No?
5: No. ¿Pero te enfermas muy seguido? Sí. ¿De qué, del estómago o de qué?
9: Del estómago y de la cabeza.
5: ¿Te duele la cabeza? Sí. Eso te pone triste. Uh
9: -huh. ¿Cecilia? Mm, pues yo cuando murió mi abuelito, porque mi abuelito era como mi, o, mi otro papá, pues.
1: A ver, ahí les va otra bien difícil. ¡Ay, no! ¿Tienes... Tres deseos. Pueden pedir lo que quieran, pero solo pueden pedir tres cosas. ¿Qué tres cosas pedirían?
9: El mío sería que mis papás duraran mucho tiempo, que duraran para toda la vida.
1: ¿Y se llevan bien? ¿Mm -hmm. ¿O hay más o menos? No, sí. Sí, no se pelean, nada. A veces. ¿Qué más?
9: Este, que me lleven seguido a las luchas. Ajá. Este, y... Que otra cosa
1: a ver piensa ay. tres deseos puedes tener lo que quieras
9: llevo dos
1: ay, ay, ay. Estoy... vayan pensando ustedes también no.
9: ¿eh?
1: ya tienes tus tres deseos Ariadna
9: primero lo primero que pediría es que se cumpla mi sueño de ser maestra uh -huh. o ser diseñadora uh -huh. Y el segundo es que en todas las ocasiones que vaya a concursar, por lo menos que quede en segundo lugar.
1: Ah, bueno, buen deseo. Ok, a ver, Cecilia.
9: Um, como dice esta Ariadna, que cumpla mis deseos y que No, siempre... tienen que
1: ser dos deseos. Escoge ah, dos a deseos. Ver,
9: que se cumpla mi deseo de ser repostera y de. Y de sacar buenas calificaciones en mis exámenes. Ok. Sin que me cueste trabajo. Ok, voy a muy buen deseo. Sí, es una sí. muy buena idea, ¿eh? A ver, vas, Iván. Que mis papás pasen más tiempo conmigo Ajá. y cumplir ser veterinario.
1: Ok, muy bien. Ya
9: tengo mi tercer deseo. A ver, ¿cuál es tu tercer sí.
1: deseo, Emiliano?
9: Que, que las vacaciones duren más. Sí, sí. Sí. Este yo, el último, es este, igualmente lo que dijo Ceci, que, que saque buenas calificaciones en los exámenes, así para ganarle a todos.
5: Muy bien,
1: muy bien. bien. ¿Qué es
5: el amor para ustedes?
9: Mm. ¿Qué
5: es? Díganos, ¿qué es el amor, Iván? Vivir con mi papá, uh -huh. o
9: ten... así ser feliz.
5: Ese es el amor. Este, amor, Ariadna?
9: Para mí es que me den mucho cariño, que estén conmigo todo el tiempo que los necesite, este, igual que me apoyen.
1: Sí, este, de hecho yo tengo mucho amor. Ay, qué bonito, Ariadna. A ¿Ver, Emiliano?
9: Sí, pues para mí el amor sería que mis papás este Estuvio, siempre estén juntos conmigo Bueno, cuando voy a la escuela no Pero, <risa> pero sí que estuvieran juntos conmigo uh
1: -huh.
9: Así como le dice ella Que el amor ahorita no lo necesito porque lo tengo
1: Estás cubierto
9: Sí <risa> Para mí el amor es Amistad Paz Armonía Y sobre todo felicidad
1: A ver, dime una cosa ¿Cómo saben ustedes que sus papás los quieren?
9: Pues a mí porque me apoyan uh -huh. Porque este... ¿Pero qué es que te apoyan? ¿Pues que estén qué? en las buenas y en las malas Eso. con nosotros
1: Pero a ver, dame un ejemplo De las buenas y uh -huh. las malas
9: Que pase un accidente uh -huh. Y ellos estén con nosotros uh -huh. Que pase algo bueno y estén con nosotros En a todo en el todo tiempo, momento. En todo momento, uh -huh. exactamente Bueno, es que estén todo el tiempo con nosotros Dándonos apoyo uh -huh. Y que nos escuchen sí, Y no. bueno, a mí mi mamá sí me escucha Y que, por ejemplo, yo que he concursado, que he estado aquí A mí mi mamá siempre me ha apoyado, me ha escuchado Y sobre todo me ha dado amor
1: Y dime una cosa ¿Qué les hace falta tener que no tienen?
9: Hasta el momento he tenido todo Sientes sí, que bueno. tienes todo todo yo No, no siento, tengo nada. todo Todo lo que siento y así Mis uh -huh. papás me lo dan O mis hermanos, así uh -huh. Para mí Yo la verdad no me fijo en lo material Lo que brilla no es oro, dice el, el refrán Y solo eso ¿Qué te hace falta que quisieras tener,
1: Iván?
9: Pues nada, yo lo tengo todo Ya no me hace falta nada ¿Qué es?
5: lo que más miedo les da.
9: A mí las botargas
5: ya. ¿Qué botargas? Las del doctor Simi y esas? Sí. esas. dan esas mucho cosas. miedo. A Otra mí? cosa que digas, ay, esto sí me da mucho miedo eso. El examen.
9: El examen. Las calificaciones. Las sí. calificaciones. A mí me da
5: miedo los eh, al... las, ¿tú alturas. ¿Las, qué? las alturas. ¿Las qué? Alturas. ¿Tú tienes miedo a las alturas? Sí. Okay. Las alturas que... qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más miedo? La oscuridad, sí. Sí, la oscuridad. La oscuridad. Ok. ¿El coco o no existe? Ah,
9: bueno, no. Para mí sí existe. No. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién vota por sí? ¿La llorona no.
5: o tampoco existe? No. No, no, no. Uh
9: -huh. Eso es puro cuento. Sí. Es como la de. ¿Cómo cuál? Como... <risa> <risa> es puro cuento.
5: Ok, entonces, la oscuridad. Las calificaciones,
9: Los exámenes. las
5: botargas, adiós a las botargas ya, que Emiliano le tiene miedo Las alturas, entonces tú no te subas a ningún lado Iván, tú a nivel del suelo, ok Ahora, ¿cuál ha sido el momento más feliz de su vida?
9: Cuando nos reunimos en familia sí. Cuando sí. A ver, uno
5: por uno, Iván eh,
9: cuando... Pero no se
5: copien, cada quien que uh -huh. diga lo que tenga que decir
9: Sí cuando estoy con pues, con mis amigos en la escuela en mi, y en mi casa Convivencia uh -huh. Esos son los momentos más felices sí. Cuando convivimos en familia uh -huh. cuando, Siempre en los sábados convivimos más porque es, es un descanso para la familia uh -huh. Todos nos reunimos, comemos, desayunamos ¿Y qué más puedo pedir? Emiliano Para mí es... Que vayamos en familia a las luchas este, Lo más feliz que me ha pasado es, es este tener mi amiga que se llama Valeria y así me escucha Me ha dado consejos Y sobre todo nunca se ha separado de mí Es lo mejor Uf. que me ha pasado Muy bien mi mejor
5: amiga. A ver, y esta va a ser la última Si se fueran a vivir a otro planeta Díganme las tres cosas que se llevarían A ver Emiliano
9: a mi familia. Uno, tienes Uno. tres cosas. A mi familia, los luchadores. Uh -huh. Este, y. Um, comida, ¿por qué
5: no? Comida, sí. muy bien. Este,
9: principalmente a mi amiga, que ya dije. Uh -huh. Este, pues llevaría este. Si es un planeta que no podamos respirar, pues tengo que llevar oxígeno. Muy bien. Este. Um, alimentos Bueno, que ya es, este Casi con la casa, mi casa Muy bien, ¿y tú Ceci? A mi familia Ajá, ¿uno? La televisión Ok um, Y los juguetes que más me gustan Como el balón de fútbol Ok
1: a mi familia, a mi mascota y oxígeno y comida. Muy bien. <risa> Regresando del corte, les vamos a explicar por qué invitamos a Iván, a Cecilia, a Emiliano y a Ariadna. Y toda esta conversación que acabamos de tener en este 30 de abril, Día del Niño, van a entender por qué sucedió. Regresando del corte, en W Radio.
2: ¿Quieres hablar? 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana en Muerta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. ¿Quieres hablar?
3: ¿Quieres hablar?
2: Abre la boca. 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Abre las líneas.
3: Llama.
1: Oigan, hoy a las 10 de la noche, acuérdense que Fox, Fox Life tiene un capítulo más de la serie Escuela para Maridos, que es una joya de programa, porque básicamente... Es como un mini reality en donde agarran el esposo de una mujer que está harta de la maleducación de su marido y lo mandan a la escuela para maridos. Se van a carcajear, muchos de ustedes van a ver a sus esposos reflejados en ese programa y es de Fox Life, pasa hoy a las 10 de la noche.
3: 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6,
3: 7, 8,
1: 9, 10, 96.9 FM, 10 años, al aire. Over and out. Estamos de regreso en W Radio y se escucharon, eh, el programa antes de irnos corte, escucharon a cuatro niños. Cuatro niños que se llaman Cecilia, de 12 años, Ariadna, de 11, Iván, que tiene 9, y Emiliano, que tiene 10. Entonces, seguramente para muchos de ustedes, pues son cuatro niños comunes y corrientes, como cualquier otro niño, que como pudieron escuchar en la conversación, son niños felices, son niños que están contentos, son niños que, por lo que escucharon, dicen que no les falta absolutamente nada, y que todo lo tienen. Uh -huh. Que cuando les pregunté que cuáles eran sus tres grandes deseos, no llegaron a tres ninguno de los cuatro. Hicieron dos. Dijeron, pues llegar a ser mi sueño realidad y ser veterinario o ser repostera o ser diseñadora y algún otro por ahí. Ni siquiera pudieron llegar a tres deseos. Les voy a decir por qué este ejercicio fue tan importante hoy, que es el Día del Niño. Porque estos cuatro niños, son cuatro niños que viven en situación de extrema pobreza. Seguramente, ustedes están igual de impactados que nosotros cuando los escuchamos hablar. Porque pareciera que son niños que tienen casas espectaculares, que tienen... Agua potable, que tienen comida, que tienen vestido, que tienen abundancia en todas las áreas de su vida. Porque así es como ellos se expresan. Y eso es lo impresionante de la historia de estos niños y de muchos otros niños en México que viven igual. Que no tienen, Cristina, ninguna conciencia de que la forma en que viven no es como deberían de vivir... ...y que lo ven con absoluta normalidad y naturalidad. Cristina de la Fuentes coordinadora de campaña de World Vision.
0: De ahí el moto de que ellos no saben la dureza de su realidad, pero nosotros sí. Es clarísimo, ustedes si no. lo acaban de ver. Eh, concretamente, eh, Emiliano e Iván vienen de... Emiliano que quiere ser luchador, Ajá. Iván que, veterinario. que quiere, quiere ser, ser veterinario... veterinario Vienen de Tulpetlac, eh, uh -huh. que es una comunidad que, que está en el Estado de México, en Ecatepec. Es una comunidad semiurbana urbana eh, y donde hay problemas tremendos de violencia de género, de falta de acceso al agua, uh -huh. eh, de espacios recreativos para los niños. Y Ariadna y Cecilia eh, vienen de, de San Felipe, del Progreso de, de, de Najé, nuestro PDA Najé, Y ahí tienen problemas también de acceso al agua, pero es eh, más tema... Eh, de campo es, es este, rural, o sea, es, es diferente el contexto, son diferentes tipos de pobreza, pero las dos son tremendas, ¿no? Tienen también problemas este, alimentarios y eh, de, de que dejan a temprana edad los estudios por la falta de oportunidades, porque tienen que ayudar a sus familias.
1: Y bueno, y de una vez les presento a Fernanda López Portillo, es directora de Incidencia en Políticas Públicas y también es parte de este programa que estamos haciendo para hacer conciencia de las necesidades que tienen los
7: niños en México Sí Marta, mira lo que estabas diciendo Bueno, primero gracias por invitarnos uh -huh. eh, Nos gusta mucho además que sea el 30 de abril ¿no? Uh -huh. Porque ustedes están oyendo a estos niños Y nosotros conocemos y, y vivimos con ellos lo que, lo que experimentan todos los días Son niños que de repente... ...comen de vez en cuando... ...carne o pollo... ...es decir, comen tortillas... ...comen frijoles... ...muchas veces no tienen acceso a agua... ...en ocasiones... tienen, ...ellos no en, en especial... ...pero muchos de ellos... ...tienen que caminar una hora... ...a veces para ir a la escuela... ...de hecho a veces no se quedan... ...con sus papás... ...porque se tienen que quedar... ...con algún familiar... ...o con algún amigo... ...para poder ir a la escuela... ...entonces... ...estamos hablando de niños... ...como tú dices, felices... ...pero que están en condiciones... ...de vulnerabilidad... ...eso es lo que creo que nos impresiona a todos... ...que
1: si yo no les he dicho... ...que estos cuatro niños... ...son niños patrocinados por World Vision... ...ustedes hubieran pensado... ...que yo de manera aleatoria... ...busqué entre mis conocidos... ...a cuatro niños... ...que venían a platicar... ...cuáles son sus sueños... ...cuáles son sus aspiraciones... ...y... ...darnos cuenta... ...que ellos... ...no tienen ninguna conciencia... ...de todas las carencias que tienen... ...cuando les preguntamos... ...cuentavientes... ...¿qué te gustaría tener... ...que hoy no tienes...
7: Todos contestaron tenemos todo uh -huh. y no tienen todo no no exacto pero cuál es la percepción es decir nosotros que consideramos tenerlo todo claro. y que consideran ellos tenerlo todo no que es una es una reflexión bien interesante porque siempre tenemos esta idea de una serie de beneficios o, ne o, o deseos y a final de cuentas, ellos están como muy felices y no necesariamente tienen cumplidas todas sus necesidades básicas. Claro, si yo le hubiera
1: eh, hecho esa pregunta a un niño hablando de la percepción eh, de otro nivel socioeconómico, me hubiera contestado a lo mejor que le hace falta un iPad, ¿Un los iPhone? nuevos Tenis Converse, el último juego de Xbox, <risa> y que esas son las cosas que quisiera que no tiene. Eso ni siquiera está en la mente de los niños. Y ellos contestan que tienen todo, porque lo básico fundamental para su percepción ya lo tienen Así una es. casa, una cama, educación y un poco de comida, eso es lo básico, y su familia ¿no? que lo que, claro, lo que repiten familia.
7: y repiten continuamente sí. ¿no? entonces eso en el 30 de abril nos hace reflexionar a nosotros no más que más que pensar un poco pues qué fiesta tenemos no es decir ¿O en qué nos enfiestamos en vez de, de prestar atención a lo que realmente necesita la razón.
1: Un tema recurrente, Fernanda, entre todos, fue el apoyo de mis papás, el cariño de mis papás, que mis papás estén conmigo, que mis papás pasen tiempo conmigo, que también hace alusión a lo que hablábamos ahorita con Juan Pablo Arredondo de los 10 más grandes regalos que les puedes dar a tus hijos. Creo que el centro de la conversación era la importancia que es para ellos su familia.
7: A final de cuentas, mira, ya es bien interesante, ¿no? Porque tu familia, ¿qué es? Tu familia es tu, tu marco básico de, 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 de relacionamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí puedes tener como muchas, muchos problemas y muchas condiciones que no tienes cumplidas. Es decir, quizá agua, este, quizá acceso a escuela, quizá vivienda, a una, a una vivienda en regla como la que conocemos nosotros, digna, ¿no? Así es. Pero el tema aquí es... ¿Cómo generas tú a estos individuos y los mantienes con las oportunidades de desarrollo? Porque estos chiquitos tienen una capacidad que, ¿qué te uh -huh. puedo decir? Nosotros hacemos temas de participación con ellos. Y cuando tú empiezas a hablar de temas de participación y qué quieren hacer en su comunidad... O sea son unas cosas maravillosas. empiezan a hablar de tener este, recursos para una tesorería para ellos, para mover temas de, de ambiente y de cómo hacer mejores sus, sus comunidades. De repente si hay comunidades que están sucias, tienen ideas de cómo hacer basureros para que, para que esté más limpio. es decir tú los oyes y es bueno. Es alucinante, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué estamos haciendo con toda...? Además de que son niños felices, ¿qué estamos haciendo con toda esa capacidad, con toda esa creatividad? Es decir, es una obligación de todos que ellos tengan canales claro. para que eso realmente se pueda reflejar no solo en ellos, sino en su alrededor y en nosotros mismos, ¿no? Porque son un reflejo de nosotros. Y que ellos tengan el chance. Imagínense
1: ustedes que uno de cada doce niños y niñas muere antes de cumplir cinco años de edad y la mayoría de las veces... ...por causas que se pudieron haber evitado. Igual, la deserción escolar, que es otro tema. Eh, olvídense que fuera falta de, de información o que fuera altos niveles de ignorancia de parte de los papás... ...de creer que, ah, porque eres mujer y te vas a casar, pues no vale la pena que estudies... ...mejor invierto ese dinero en tu hermano que sí va a tener que sacar adelante de una familia. Ya olvídense que fuera por eso. La mayoría de las veces es porque necesitan que los hijos trabajen para aportar a la economía familiar... Entonces, son niños con una cantidad de sueños increíbles, como lo escucharon hace un momento, que a lo mejor no llega a ser veterinario, porque cuando cumpla 12 años, su papá le va a pedir que le ayude a trabajar, o Ariadna, que quiere ser diseñadora de modas, que la saquen de trabajar... Porque a los 14 años va a tener necesidad, digo, que la saquen de estudiar porque a los 14 años va a tener necesidad de trabajar,
0: ¿no? A lo mejor no, no tan tantos años, ¿no? Hay casos de nueve años. Tenemos de uno en concreto de, de la comunidad de donde Cecilia, este, que la mamá habla con la niña de nueve años y le dijo, sabes qué, este, hasta aquí llegaste, tengo siete hermanos tuyos más a cuestas y te sales a trabajar, este, ahora mismo. Y pues ella, como mágicamente, de pronto encontró patrocinador en ese momento y, y pues cambió la historia. O sea, es, es... Es eso básicamente en esencia, que no, no es como específico el tema de que les pase tan grandes les puede pasar a muy edad, Claro. Pues también, mira, es que hay muchos
7: casos, ¿no? Ellos yo creo que de alguna manera tienen ya afortunadamente acceso también a otras cosas, ¿no? Pero en muchas comunidades del país todavía venden a las niñas por cajones de cerveza en una fiesta, todavía hay niñas que son madres a los nueve años, es decir, son... son son realidades recurrentes en un país donde no se necesariamente se visibilizan uh -huh. y es decir, y eso es por, el, por ello es importante no uh -huh. es importante ver que estos niños tienen todas las capacidades y habilidades que cualquier niño que nosotros podemos conocer o toparnos aquí uh -huh. en la ciudad tienen, pero es un deber como nosotros adultos tanto de la familia como del estado en caso de que la familia no lo pueda cubrir del estado y las gentes que los quieran apoyar como patrocinadores para que ellos tengan acceso a otras cosas imagínense ustedes hay más de 5 millones de niños que no van a la escuela
1: 87 de cada 100 niños termina la primaria Uno de cada 5 adolescentes no va a la escuela Y 54% son niñas Yo voy a decirte Fernanda eh, Basado en este estudio que hizo Save the Children eh, El problema, y tú quiero que se lo expliques a los cuentavientes Trata infantil. Cada año 1.2 millones de menores son víctimas del tráfico infantil. Explica qué es eso.
7: Mira, la trata es una de las violencias más duras que hay porque la trata es cuando utilizan a los niños para prostitución, básicamente. Y entonces hablamos de trata, de pornografía infantil. de, Es decir, ese es uno de los grandes problemas y desafortunadamente, siendo un país de paso para Estados Unidos, pues... Uh -huh. pues se vuelve serio el asunto, ¿no?
1: Dame un ejemplo. deseas ahorita, por un six pack de cerveza, te presto a mi hija.
7: Mira, los casos de trata generalmente suceden con gente que tú conoces. Suele pasar con los novios, por ejemplo. Llegan, te dicen, oye, te quiero mucho, eres muy bonita, vamos a hacer una vida, uh -huh. y empiezan las promesas. Y el que supuestamente era la persona que te quería, pues es el un poco a la puerta que te lleva a la trata, por ejemplo, ¿no? O un familiar o alguien que te dice que este que va tiene una oportunidad magnífica para ti y pues te dicen que, por ejemplo, lo del modelaje no es algo que sea falso. Es decir, les prometen a las niñas una serie de, de cosas y de repente pues, pues sucede, ¿no? Pero lo que es atemorizante es que generalmente es gente muy cercana a ti y gente que tiene un nexo afectivo contigo. Claro. Explotación sexual con fines comerciales. Pues es que es muy es muy similar, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la trata maneja distintos tipos, que es la pornografía, que es la, la, ya la explotación sexual, pues directamente tiene que O sea, yo con... te
1: presto a mi hijo para que hagas un video por, de pornografía infantil y pues dame 100 pesos.
7: Por Podría ejemplo, ser. Por ejemplo... Así es. Y el problema, ¿sabes? Que en, en países como el nuestro, donde no existe una conciencia de los derechos de los niños, es que los niños no se ven como individuos, se ven como objetos a los que tú tienes, sobre los cuales tú tienes derecho. Uh -huh. No cambia mucho la situación con, como si fueran un, un objeto material, desafortunadamente, uh -huh. ¿no? Claro. Mira, hay 132
1: millones de niños cuentavientes en el mundo, menores de 15 años, en régimen de esclavitud, trabajando la tierra. O sea, en el sector de agricultura.
7: Así es. Y eso pasa en nuestros países, ¿no? Aquí la migración, mucho de la migración que hay en este país es por motivos económicos, que ya sea los niños solos, generalmente van con sus familias, pero se van a trabajar a los campos y trabajan 15 horas, te gustan 17, no, no tienen agua, no tienen condiciones de salubridad, no tienen un techo donde dormir. Pues imagínate, no ya no digas escuela, o sea, ya escuela es algo impensable.
1: De hecho, les voy a compartir el video que hicimos cuando fui a visitar la comunidad de Bochil y Copainalá en Chiapas, eh, justamente con World Vision. Porque creo que cuando les digo yo, uno de cada cuatro niños y niñas en México vive en una situación de extrema pobreza, creo que hasta que no lo ves con tus propios ojos y no lo vives, creo que no entiendes la dimensión. Y... Ahora que está aquí Cristina de World Vision, eh, que fue parte del, del grupo que fuimos a Chiapas, ¿te acuerdas que de lo que más nos impactó a todos es que los niños desayunan una tortilla y un café negro? Y no estamos hablando de niños de 12 o 14 años, estamos hablando de niños de 2 y 3 años de edad. Niños que duermen en una tabla de triplay con dos cobijas encima... Porque no hay, vamos, no hay, bueno, ni se puede imaginar en comprar un colchón. Ya conociendo
0: ese entorno, tú lees las estadis, estadísticas estas y te hacen sentido, ¿no? Claro. De que, de que tantos menores mueren antes de los cinco años, por supuesto que sí. Claro. O sea, una, una infección gastrointestinal, una enfermedad respiratoria por el piso de tierra que tú bien viste, que, donde corren los, los animales y los perros, un niño en una comunidad remota como esas de las que fuimos en Chiapas, por supuesto que lo pierdes en dos días. Claro. ¿Cómo hace World Vision? ¿Cómo lo hacen?
7: Mira, a mí me gusta mucho el modelo porque es integral. Entonces, básicamente tú ves todo lo que requiere el niño. Uh -huh. Requiere salud, requiere educación, requiere derechos porque uh -huh. es muy importante y, y requiere que participe también porque a un chiquito que tú no le das oportunidad a un niño o una niña que empiece a hablar a su nivel de lo que le afecta a él, pues que, cómo se va a poder defender después en la vida, ¿no? Es decir, ¿cómo, y, a, y además no solo a, a nivel de individuo, ¿qué país vamos a construir si tú no le das la oportunidad a la gente de empezar a tener derechos y responsabilidades y escuchar quiénes son y qué necesitan?
1: Claro. ¿Y nutrición? Y nutrición, claro. Está. A ver, salud, nutrición y acceso de agua segura. Eso significa que World Vision se encarga de construir pisos,
7: pisos, este, sí, es muy importante porque muchos de los problemas de salud son respiratorios. ¿Qué sucede? Tienen, co cocinan dentro de las casas, Marta Entonces, hay, hay estufas que son ecológicas Entonces, cosas que tú creas que son muy, muy sencillas Son las que generan los, los más grandes problemas Entonces, moviendo o mejorando las estufas Mueren muchísimos menos niños En el sentido de, de vías, este, problemas de vías respiratorias Claro, y, y les
1: explico un poco más Porque también lo vivimos Y ahorita les mando el video y las fotos Pero, cocinan en cuartos cerrados Así es las mujeres y los niños están respirando ese humo porque no hay una chimenea que saque el humo de cuando están haciendo las tortillas o los frijoles o lo que sea las mujeres padecen de enfisema eh, EPOC todo tipo de enfermedades respiratorias y los niños están respirando eso
0: todo el día si sí, es como la sala de estar la cocina es donde claro. está el fuego entonces se la pasan conviviendo y haciendo lo que tengan que claro. estar ahí entonces World
1: Vision los, los provee con eh, ...cocinas ecológicas, estufas ecológicas... ...que tienen simplemente una chimenea que saque el humo para afuera... ...por ejemplo, eh, el piso firme.
7: Exactamente. Te voy a dar otro ejemplo también que a mí me gusta mucho... ...que son los talleres de alimentación. Entonces, ¿qué hacen? Aunque tengan como muy pocos recursos... ...de repente juntamos a las mujeres... ...y les empiezan a dar consejos... ...y se ha descubierto que supongamos... ...si les ponen el pasote en una zona... Mejora la nutrición de los niños Mejora la, mejora la salud de los niños Si sí. la mamá come con ellos okay. Son pequeños detallitos Que en esos talleres comunitarios Las mujeres empiezan a hablar de eso Empiezan a hablar de sus necesidades De cómo pueden mejorar las cosas uh -huh. Y ellas mismas empiezan a percibir ese tipo de cosas
1: Claro, tanques de agua Y hemos hablado mucho del tema De captación de aguas pluviales Porque aunque ustedes no lo puedan creer Son familias que tienen que caminar A veces tres horas para ir a encontrar agua
0: y luego cargar el agua y de regreso entonces, es un problema como ergonómico de sentido común hacerles eso porque aparte son las niñas las que generalmente van por el agua y también es de inseguridad les puede pasar cualquier cosa en el camino entonces son una, una pila de, de consecuencias nefastas por el hecho de no tener agua y tú lo viste que, que te estaban platicando que hay niños que llegan eh, caminando de, de casa <coughs> a la escuela cuando está lejos y los regresan porque como no hay agua no se pudieron bañar y por el tema de de la escuela y este, la presentación los regresan los no regresan no porque tocar. los niños
1: no vienen bañados pero los niños no se pudieron bañar porque no había agua círculo años secos por ejemplo granjas y huertos de traspatio talleres de alimentación saludable como decías tú Fernanda las estufas ecológicas reforzamiento del aprendizaje talleres de arte oficios ¿no? así es
7: Sí, porque también el tema acá es ¿Cómo podemos generar lo que se llama economías de escala? ¿Qué es eso? Uh -huh. O sea, en función de los sueños que tienen los niños Y dónde viven, hay posibilidades de desarrollo Siempre hay posibilidades de desarrollo Pero el tema es ¿Cómo pueden llegar a acceder a eso, no? Hablaba un... Creo que era, era Cecilia, ¿no? Que decía de, de que le gusta la repostería Pues hay talleres Hay talleres para poner eh, salones de belleza Hay talleres para aprender a hacer repostero De saber cómo empezar a manejar, pues, tu dinero Hay temas de de internet, porque con eso pues tú bien sabes que ya pueden empezar a generar un negocio, no, eventualmente cuando 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 son jóvenes.
1: Y lo más increíble de World Vision, por lo cual es un orgullo ser parte de, del equipo, es que cuando ustedes deciden patrocinar a un niño, que les va a costar solamente 250 pesos al mes, no le están cambiando la vida solamente al niño, le están cambiando la vida a toda la comunidad, porque ...el programa se encarga de crear capacidades para los niños... ...pero también para sus familias en las áreas de salud... ...y de nutrición y de educación y de desarrollo económico... ...y también de derechos humanos... ...y a nosotros nos cuesta solamente 250 pesos al mes... ...y lo más lindo de todo es que cuando uno es patrocinador... ...van a recibir atención personalizada de un ejecutivo... ...que les va a enviar la información sobre el niño... ...las fotos de su niño, las cartas de su niño... Para que ustedes también, aparte de la aportación de nueve pesos diarios que hacen para patrocinar a un niño, estén en contacto con él. Les quiero contar algo. Ahora que salí del estudio en el corte comercial, la mamá de Iván me dijo que Iván, cuando era más chiquito, lloraba todas las veces que el patrocinador de World Vision de su hermana le mandaba una carta a la hermana, porque su patrocinador no le mandaba nada. Como todos me dijeron fuera del aire Que la mayoría de los patrocinadores no los habían contactado Voy a aprovechar para decirle a todos ustedes Que están patrocinando niños en World Vision Que hagan un esfuerzo sobrehumano Por escribirles, por hacerse presentes Por mandarles una notita, por mandarles una cartita Por mandarles un regalito el día de su cumpleaños Háganse presentes porque ser patrocinador de un niño no solamente debería de ser mandarle 250 pesos al mes y lavarte las manos el resto del año, sino realmente ser parte de su vida. Y después de lo que me dijo Iván, de que él se sentía muy triste porque su patrocinador nunca le mandaba nada, este, yo Marta, que tengo seis niños, voy a hacer un esfuerzo por... Comunicarme con ellos por lo menos una vez cada dos meses y que sepan que existo y que estoy pendiente de ellos, más allá de mandarles el dinero. Es
0: lo que más les impacta a los niños. Y creo que quedó claro, ¿no? Con sí. la entrevista de ahorita. Sí. O sea, el tanque, la granja, les da todo lo mismo. Lo que quieren saber es cómo está el patrocinador de Dolores claro, y que, que les manden cartitas. Claro, y que hay alguien que está
1: pendiente y alguien a quien le importa su vida, ¿no?
0: Sí. Muy bien. Oye, pues
7: Fernando, un placer. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más decirles que. Ahora que es el Día del Niño, también pensemos en, en el derecho al juego, ¿no? Porque los niños aprenden así. Aprenden de distintas formas de ser, aprenden sus límites, aprenden a relacionarse. Entonces, que sí es importante que también jueguen en su día y que juguemos como adultos, porque nosotros les damos la pauta, ¿no? Muy bien, pues muchísimas
1: gracias, Fernanda. Un placer tenerte en el programa. Es Fernanda López Portillo, directora de Incidencia en Políticas Públicas. Y Cristina de la Fuente, coordinadora de campaña. Hoy estamos ayudando a más de 320 mil personas en el país Tenemos a 370 comunidades en nueve estados Desde Baja California hasta Oaxaca Y si ustedes quieren transformarle la vida a un niño Que podría ser cualquiera de los niños que estuvieron hoy aquí en el estudio eh, Entren a patrocinaunahistoria.org Y cambien en la vida a uno de millones de niños en México Que necesitan alguien que crean ellos alguien que les dé una mejor oportunidad y alguien que les dé la posibilidad de tener el futuro que deberían de tener.
0: Gracias,
2: Chris. Gracias, María.
3: Gracias, Fernanda. Muchas gracias. 10 años?